0: tambores, refrigeradores, estufas lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que vendan,
1: aunque yo caiga levantas, aunque me pierda, tú me encuentras, cuando estoy solo, siento que me acompañas, tú eres mi pastor, mi Dios, mi todo. Aunque hay Cuando me asusto, me tranquilizas. Cuando mi vida se oscurece, me ilumina.
2: Buenos días. Iniciamos nuestra jornada poniéndonos en manos de nuestro Creador. Pedimos su gracia para enfrentar como hijos suyos cada reto que la vida nos presente. Acompañados de María. Por los siglos de los siglos Amén
3: Dice el refrán que a Dios rogando
4: Y
1: con el mazo dando Y el que madruga Termina más temprano Inicia la mañana con una reflexión Aquí en tu programa Al que madruga Con el padre modesto Lule Zavala Comenzamos.
5: con el tiempo, para que lleguen a tiempo, señoras, señores, ya son tres minutos después de la hora, son las seis de la mañana con tres minutos allá en California, son las ocho de la mañana con tres minutos hora del centro de México, son las nueve de la mañana con tres minutos hora de Nueva York, la Florida y otras partes de la Unión Americana, muchísimas gracias a ustedes que se comunican con nosotros y nos dicen dónde se encuentran y dónde nos están escuchando y qué están haciendo. ¿Qué se encuentra haciendo usted a esta hora de la mañana hoy día? ¡Bi, bi, 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 bi! Viernes 13. Viernes 13. Es como que casi obligatorio, casi, ¿verdad?, hablar de supersticiones. ...cuando coincide en viernes 13. Y no hablar de las supersticiones que teníamos... ...o quizá a lo mejor pueden tener todavía algunos... ...aunque, aunque estén siguiendo a Cristo. Porque puede ser que sean ustedes cristianos... ...pero al final de cuentas están por ahí teniendo alguna superstición. ¿Por qué se dan las supersticiones? Bueno... En parte es una tradición, una costumbre que uno abraza, que uno toma en la vida porque lo hemos visto, porque tenemos esperanza de algo, porque estamos también desesperados y estamos buscando una solución rápida, fácil a nuestros problemas, a nuestras angustias. Llámese, por ejemplo, supersticiones o que algunas pueden hacer. Algunas, o también algunos, no lo sé, pero en el caso de algunas mujeres... ...que dicen que agarran la imagen de un santo de San Antonio... ...y la ponen de cabeza porque dicen que ya no salen ni en rifa. Es más, que ya no agarran ni un resfriado. Y puede ser que dentro de la desesperación... Anden haciendo ese tipo de cosas porque pues ya le surge, le surge salir. Y, y algunos, algunos, algunas me han dicho, padre, usted que está más cerca de Dios, rece por mí para encontrar un novio guapo, bueno, detallista, atento, bondadoso, alegre, que me defienda, y rico, le dije, traes puro sueño, mija, traes puro sueño, pues, ¿de dónde lo vas a sacar ese? Pues, no, ustedes están pidiendo milagros, digo, pues, no, pues, no, pero sí, a ustedes no van a creer, pues, sí, yo he tenido ese tipo de peticiones, peticiones así como para poder pasar un examen, ...o peticiones quizá a lo mejor dentro de una situación de salud... ...dentro de una situación de un problema familiar... ...hay un problema familiar, un problema matrimonial... ...y dicen, rece por mi matrimonio para que se componga... ...ok, yo voy a rezar para que Dios te ilumine... ...pero haz lo que te toca para que tu matrimonio se componga... ...haz lo que te toca, pórtate bien... Actúa bien, respeta, trata de buscar corregir tus defectos, porque si nada más quieres que Dios o sea, pues que Dios me arregle mi, mi situación familiar y a veces arreglar la situación familiar eh, o situación matrimonial más bien corresponde a la medida de que, que Dios haga, que la otra persona haga y piense y acepte lo que yo diga, porque mi matrimonio se va a arreglar en la medida en que la otra persona acepte todo lo que yo diga, todo lo que yo proponga, todo lo que yo piense, todo lo que yo elija. Solamente así se va a arreglar mi matrimonio. Señor, cámbiale la cabeza a otra persona y que se ponga en sintonía. Pues no. Bueno, eso con relación a supersticiones. Está yo por ahí buscando qué supersticiones ¿Qué supersticiones eh, cristianas hay? Y fíjense, en el ambiente religioso cristiano, la más clásica, la superstición de que piensan algunos, no todos, no podemos decir, es una norma general y así lo hacen todos. No, tampoco no. Una, una superstición cristiana en algunos es para que no me choquen en mi automóvil que acabo de comprar nuevo lo que sea. Pero acabo de comprar, Le voy a poner un rosario. Vamos a bendecir el carro. Para que no nos choquen. Oye. Vamos a que bendigan el carro. Para que la policía no nos agarre. Porque este, no traemos aseguranza. Ya ves que ahorita ya es regla ley. Que si no traigo aseguranza. Me voy a agarrar. Entonces hay que ponerle un rosario. Hay que es esto. Eh, vamos a... Decía un señor, padre venga a bendecir mi negocio. Le digo, ¿por qué? Dice, es que me está yendo muy mal económicamente, ya no tengo las mismas ventas de antes. Écheme la bendición para que vengan más clientes, porque me está yendo mal. A mí se me hace, a mí se me hace que me hicieron brujería. Entonces, para contrarrestar la brujería, yo necesito que usted venga y eche la bendición. Porque me está yendo muy mal. Y entonces, eso puede estar ligado a una superstición. Aquí entra el conocimiento que debemos adquirir y la reflexión que tenemos que hacer con relación a nuestros actos religiosos para no caer en la superstición. Ya sea la bendición de cualquier objeto o la bendición de... Uh, este, una casa o lo que sea o, o la colocación de artículos religiosos Con intención de que se alejen O se acerquen cierto tipo de cosas En mi rancho acostumbraban a colocar las palmas Estos ramos de palma Que se bendicen el domingo de ramos Se acostumbraba a colocarlos detrás de las puertas de las casas Tenía una intención Cada quien tendrá que investigar ...por qué ponían las palmas detrás de las puertas... ...algunos... ...para que no entre la brujería que me están haciendo... ...las envidias... ...hoy con un nuevo arquetipo gramatical... ...que se acompaña de... ...para que no entren las malas vibras... ...las malas vibras... ...porque las malas vibras... ...son como energías negativas... ...que si llegan y te conectan... ...y entonces... ...para que no entren con esa palma bendita... yo ...hay de todo... Hay de todo. Miren, por ejemplo, dice acá, rezar tres aves marías al encontrar una rama, una rana o un sapo. Y ya que se cree que estos animales están relacionados con el diablo. E Eso encontré por ahí en el internet de como superstición. Ya se encontraron un sapo o se encontraron una rana y que rezan tres aves marías. También... Tocar madera para alejar el mal de ojo. Una, su, esta superstición tiene sus raíces en la creencia popular de que Jesús fue crucificado en una cruz de madera. Y entonces, para alejarse el mal de ojo, al tocar ahí, pues ya se alejan aquellas cosas. Eso, por decir algunas otras cosas más. ¿Tiene preguntas? ¿Tiene comentarios? Hágalos llegar. Ahorita vamos a tratar... De responder a sus dudas, a sus interrogantes.
6: ¿Qué?
3: ¿Qué bueno? Saludarte, señor. Hola, Jesús.
5: Cientos huracanados, Guayumín. Mucho le ganas, Guayumín. Con todo el flow, 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 flow. Vámonos con el santonal del día de hoy, 13 de enero, 13 de enero del 2022. La iglesia hoy tiene presente a San Hilario, eh, obispo y, y es considerado doctor de la iglesia. Fue elevado a la sede de Poitiers en Aquitania, hoy Francia, en tiempo del emperador Constancio quien había abrazado la herejía arriana. Si usted quiere conocer cuál es la herejía arriana, búsquela ahí en el Google. San Hilario luchó denodadamente en favor de la fe sea acerca de la Trinidad y de la divinidad de Cristo. Bueno, es que aquí el problema era de si la Trinidad sí o la Trinidad no, o era un Dios diferente y cosas de esas. Bueno. San Hilario compuso unos comentarios muy célebres sobre los Salmos y sobre el Evangelio de San Mateo y además defendió la Santísima Trinidad con sus escritos. Después fue desterrado por esta razón. También la iglesia hoy tiene presente a los mártires, santos, Hermilio y estratónico, que después de crueles tormentos, fueron precipitados en el río Íster, hoy el río Danubio, en tiempo del emperador Licinio. También la iglesia tiene presente a San Agricio, el fue obispo, que convirtió en iglesia el palacio que le regaló Santa Elena. Santa Elena le dijo, oye muchacho, aquí te regalo este palacio. Dijo, ah sí, bueno, pues yo lo voy a hacer iglesia. ¿Cómo, cómo la ves? Y decía, y ándale tú. Bueno, también la iglesia tiene presente a San Tijerno, él fue obispo y abad. Dice que estableció en aquel lugar de Escocia su sede y de él se cuenta que reunió una gran comunidad de monjes para imitar la vida de la primitiva iglesia. Los monjes abrazando la austeridad, el sacrificio, penitencia, oración y meditación. También hoy allá en Israel... La iglesia tiene presente a San Pedro, presbítero y mártir, que fue acusado ante un príncipe de los sarracenos de predicar en público la fe de Cristo. Consumó su martirio clavado en una cruz después de que se le cortaran la lengua, las manos y los pies. Dijeron, ¿para qué ya no andáis predicando, muchacho? Cortan la lengua. Después dijeron, mmm, con las manos, porque... Y empezó a hacer señas, con eso está también transmitiendo a Cristo. Córtale las manos. Y dijo, pues me caen los pies. Bueno, vamos a cortarle los pies. Y ándale tú. Y después lo clavaron en una cruz. Imagínate los tormentos. Bueno, San Pedro, Presbítero y Mártir allá en, en Israel, pues también nos presenta cómo se puede entregar uno a Cristo. También la iglesia hoy tiene presente a San Gumercindo Presbítero. Y servideo, monje, los cuales dice, reconociéndose como cristianos ante los príncipes allá eh, de la en Córdoba, en Andalucía, y los jueces musulmanes perdieron la vida por la fe en Cristo. Porque, pues, bueno, pues son musulmanes. Y luego de esos musulmanes, esos, este, esos que están medio deschavetados, que tienen un tornillo medio suelto, de esos que son extremistas, y vos, ¿a qué quieres? Que no, pues, ustedes son cristianos. Son impíos, y pácatelas. En Alemania, la iglesia tiene presente a San Godofredo, que siendo conde, es decir, que tenía un estatus, un nivel socioeconómico, él deseó una vida más pura, más perfecta, para la cual, dice, convirtió también su castillo en un monasterio, así como el otro que convirtió... En palacio, en una iglesia, Godofredo dijo: A ver, vamos a ver, del castillo, un monasterio. Y habiendo tomado el hábito eh, canonical, se entregó a servir a pobres y enfermos. No solamente convirtió su castillo en un monasterio, sino que su vida, su vida la dedicó al servicio de los más necesitados y pobres. También la iglesia hoy tiene presente a Santa. Iveta. Santa Iveta, la cual habiendo quedado viuda allá en Bélgica, se dedicó a curar leprosos y más tarde se recluyó en una celda cerca de ellos, o sea, los atendió y estuvo en una celda hablando de un lugar pequeño para estar cuidando de ellos. En estas celdas no es que sean como los prisioneros o como los que están en la cárcel, se le llama así celda a estos lugares de habitación donde se hace oración y ahí se permanece en la gente como recluida, pero no es que estén ahí, verdad. También la iglesia hoy tiene presente a, allá en Vietnam a los Santos Mártires Domingo Pan Trong An y Can Lu Can Lucas Kai Tin, su hijo y José Pan Trong Kai, eh, todos los cuales en tiempo del Emperador Tuduk prefirieron los tormentos y la muerte antes que pisotear la cruz, antes que pisotear la cruz y pues ahí, allá en Vietnam. Eh, había unas prácticas así donde tenían que pisar una cruz, escupir un rostro de Cristo y otras cosas por ahí. Hay una película, hay, unas pel hay una película tú, por ahí que pone en dilema lo que vendría a ser la vida de unos sacerdotes allá en Japón. Que es muy clara en este contexto, nada más que no me acuerdo cómo se llama la película, salen por ahí, son pues, los tres fulanos que aparecen ahí como protagonistas de la película, son fulanos muy famosos, y pues ahí de desarrollan, escenifican y llegan ahí a presentar incluso las formas de tormento, cómo, cómo los uh, hacían pasar por tormentos que los llevaban ahí, Cerca de los volcanes y con el azufre y toda esa cosa que va saliendo ahí de los volcanes, los bañaban, y si renegaban de Cristo y rechazaban a Cristo, pues ya no los bañaban con esas cosas que salían de los volcanes, y si no, pues ahí los hacían que se murieran sufriendo ahí con todas esas cosas, y si no, pues primero dicen, a ver, tú renega de Cristo, pisa la cruz, escupe la cruz, y cosas así, pues algunos de ellos se negaron y, y ya. Bueno, vientos huracanados, señoras y señores. Ahí estamos, es el santoral que la iglesia nos presenta el día de hoy, pero también nos presenta a estos héroes de la fe. Para eso la iglesia presenta a los santos, para tener un testimonio, una referencia de aquellos que han entregado su vida por dar a conocer a Cristo, por dar a conocer un mensaje de salvación eterna. Ya son 25 minutos después de la hora, 25 después de la hora, estamos hablando de las supersticiones. Las supersticiones hoy día, vi viernes 13, viernes 13 de enero. Supersticiones. ¿Por qué, ¿Por qué creemos en la superstición? La gente cree en la superstición por diferentes razones. Digamos que las más comunes pueden ser incertidumbre, necesidad de explicación, cambio de vida, también tradición, a la mejor ansiedad o desesperación. Y también dentro de la misma fe, nosotros a veces abrazamos estas, estas mmm, supersticiones que a su vez pues, vienen a manchar también la fe y la misma creencia en Cristo. ¿Cuáles ustedes han abrazado y que después se han dado cuenta hablando de esas supersticiones cristianas? Cierren
7: los ojos, Señor de este mundo en el que he vivido Yo espero me encuentre Señor Trabajando en lo que has pedido Yo espero haber sido prudente Un necio que merece castigo Que mi lámpara esté
4: encendida Que aceite
7: siempre yo tenía Señor, quiero estar listo para estar contigo. Ay, ay, Señor, cuando vengas a irme contigo. Ay, ay, Señor, quiero estar listo para
4: estar contigo. Ay, ay, Señor, cuando vengas a irme contigo.
7: Llegue ese día, Señor, de mi familia quiero irme tranquilo Lo que más recibieron de mí fue el ejemplo de haberte seguido Pues espero haber sido prudente, no un necio que merece castigo Que mi lámpara esté encendida, porque aceite siempre yo tenía Señor, quiero estar listo para estar contigo. Ay, ay, Señor, cuando vengas quiero irme contigo. Ay, ay, Señor, quiero estar listo para estar contigo. Ay, ay, Señor, cuando vengas quiero irme contigo. Cuando vengas quiero irme contigo. Tengas que irme contigo.
1: Abrázame Señor, ven a mi corazón, ahora es el momento, inundame en tu amor, hermoso eres.
7: Estás junto a mí Mirarte cara a cara
1: en tu pecho, sentir tu corazón
7: en tus brazos, Padre amado, yo me siento seguro porque estando a tu lado me lleno de tu amor uh,
1: uh, uh, uh,
7: hermoso
5: Minutos después de la hora, 30 minutos después de la hora, saludos a los que están preparándose para ir a la chamba, que no se les haga tarde porque si no después hacen un coraje y, 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 de, y de embalde, de embalde, pues con enojarse no hacen que la demás gente que está ahí en su camino se movilice ni, ni hacen que el tiempo se alente o se detenga. No, no, no hagan corajes, diokis, mejor, échenle galleta, los que se tengan que levantar, levántense ya, mejor, mira, más relajado, llegas con tiempo, eh, comes lo que quieras comer o puedas comer y lo disfrutas, relajadito y entra, mejor, hombre, pues hay que, no hay que andarse por allá, oye, pues hoy día 13 de, de enero, Día 13 de enero. Fíjate que también dentro de las efemérides que se dan a nivel mundial, hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Sí, el 13 de enero se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, un trastorno emocional que se dice afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. ...siendo considerada como la primera causa mundial de discapacidad. La depresión incide notablemente en las tasas de mortalidad y morbilidad. Impacta a personas de todas las edades y de manera muy significativa a adolescentes y personas de la tercera edad. Con la proclamación de este día se pretende sensibilizar, orientar y prevenir... A la población a nivel mundial sobre esta enfermedad cuyas cifras aumentan de manera desproporcionada en el mundo Entre los principales rasgos característicos de la depresión se destacan tristeza permanente Pérdida de interés o placer en las actividades de la vida cotidiana Aislamiento Trastornos de sueño, tiene insomnio, no duerme bien, a cada rato se levanta, está vuelta y vueltas, quejese y quejese mientras está dormido. También tiene trastornos del apetito, hay falta de concentración, ¿En qué estábamos? ¿En qué estábamos? Eh, falta de concentración, sensación de cansancio. Todo esto porque pues, no duerme bien, no disfruta de la vida, no descansa eh, cuando tiene que descansar, en fin. En cualquier caso se requiere atención médica especializada para su oportuno diagnóstico y tratamiento. No se trata de un simple decaimiento en el estado de ánimo o emocional, ya que puede conllevar al surgimiento de otras enfermedades como Estrés, fobias, ansiedad, trastornos obsesivos y en el peor de los casos, conducir al suicidio Influye notablemente la composición genética y el funcionamiento de los neurotransmisores cerebrales Definidos como aquellas sustancias químicas que ayudan a la transmisión de mensajes entre las células nerviosas del cerebro Nosotros la podemos pasar bien en la vida Siempre y cuando estimulemos también a estos neurotransmisores cerebrales que nosotros tenemos. Por eso, para tratar de ayudar más en lo que vendría a ser esta cuestión de la depresión, depende también de nosotros. No es una cuestión solamente de que, ay, pues tengo que ir al médico y ya que, que él me dé una pastilla y ya con esa pastilla, uy, ya se me va a quitar. No, también depende de uno. Depende de uno... ...acercándote o alejándote, acercándote a lo que te ayuda y alejándote de lo que te perjudica... ...alejándote quizá a lo mejor de personas que te están llevando a caer en la tristeza, en la melancolía, en el desánimo... ...y acercarte a personas, pero también a cosas que sabes que te van a ayudar en eso... ...y de ahí puede uno encontrar muchos elementos... ...que son propicios y que generan esa, esa estimulación en estos neurotransmisores ahí en el cerebro... ...que generan sustancias que a su vez nos hacen sentir bien. Por ejemplo, yo veía apenas ayer, antier, que el plátano, el plato, comer un plátano, también genera que esta sustancia en el cerebro que es la dopamina... La dopamina, pues, es algo ahí en el cerebro que cuando empieza ahí a, a hacerse o ahí a transmitirse en el cerebro, tú te sientes bien. Comes algo que te gusta y, y hay un cierto tipo de placer, de deleite. Pues es la dopamina que está ahí trabajando en el cerebro y que por eso sientes eso. Pues esa, esa como que alegría. Tenías ganas de comer esto y ya lo estás comiendo y mmm, de ley, tonto, tesoro. un bueno, pues el, el plátano, aunque a algunos no les gusta, me han, me han compartido, no, es que a mí no me gusta el plátano. ¿no? Pero también hablando de otra fruta, por ejemplo, podría ser la manzana que algunos, algunos la recomiendan, por ejemplo, tomar en la mañana porque también tiene una sustancia natural que podría compararse a los efectos que tiene la cafeína, la cafeína que se encuentra en el café y que algunos la pueden tomar la cafeína en la mañana para despertarse, bueno pues también dicen que la fruta como en el caso de la manzana tiene esas sustancias, pero pues sí hay que acercarse y hay, hay que acercarse a lo que nos ayuda y hay que alejarse de lo que nos perjudica. De repente yo puedo escuchar un programa que me lleva a la depresión o a la tristeza, pues ya no lo voy a escuchar. Pero yo escucho un programa que me anima, que me motiva, que me alegra, bueno, yo lo voy a tratar de escuchar. Hay una canción deprimente, hay una canción que me lleva a la tristeza, rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida. O oh, esa canción, hay nuevecitas, esas, esas canciones nuevecitas, ¿no?, que... ...que te cambié por un reloj de no sé qué y que no sé cuánto... Y, ...y que ahorita andas con aquella y ya ves tantas cosas ahí... ...si esas canciones te dan a la depresión, a la tristeza, ¿por qué las cantas? Pues ponte a cantar algo algo alegre, algo algo motivador, pues qué sé, hombre... Pues, ...por si andas mal y luego. ...las causas que originan la depresión son múltiples... ...siendo las más comunes estas... ...antecedentes personales o familiares con cuadros depresivos... ...puede ser algo congénito... También composición química, genética y hormonal. Hay que analizarse, hay que tener cuidado ahí y no decir... ¡Ay, es mental eso! En la cabeza. Alguien que no entienda esto de la depresión tendrá esa opinión muy superficial y estará juzgando incluso hasta de locos y como que de faltos de talento a las personas que padecen de este tipo de cosas, pero hay que ser comprensivos y hay que ser también compasivos Otra de las causas Exposición a situaciones estresantes Y también a traumas Problemas económicos Situación laboral O desempleo Pérdida o enfermedad de un ser querido O de una mascota Yo comprendo que si uno Sufre de depresión También es una cuestión del espíritu Hay una fragilidad espiritual Hay un un espíritu débil Lo que nosotros también necesitamos Es fortalecer nuestro espíritu Y entonces tendríamos que investigar O analizar Qué son aquellas cosas Que me fortalecen espiritualmente Obviamente está la oración De qué calidad es tu oración Si es que haces oración Si no haces oración Tendrías que hacer oración Porque es una de las maneras O formas en las cuales uno alimenta el espíritu también en esta entra lo que vendría a ser la meditación o reflexión, meditar, reflexionar. Uno necesita silencios en la vida para dejar acomodar las ideas y en base a que se acomoden las ideas ante los problemas de la vida, el dejar acomodar los pensamientos o las inquietudes, uno podrá tener mayor claridad, mejor claridad de lo que es lo malo. Y lo que tengo que acomodar, lo que tengo que integrar y lo que tengo que alejar En el meditar es, si lo interpretamos de esa manera, es medir el terreno Voy a medir, voy a ver la situación Reflexionar en la manera de qué quitar, qué poner, a quién le pido consejo Dónde busco, meditar y reflexionar, también pueden ayudar en eso hay muchas personas que se sumergen en estas tristezas, en estos dolores de la vida y también pues en esta ilusión de estar buscando cosas que a lo mejor ya no son reales ni ya son cercanas. Hablando de la de la pérdida de algún ser querido o de una mascota que hay personas que quedan sumergidas ahí en la depresión por años y que después se hace algo crónico y puede ser fatal en su caso si no se pone atención a eso.
7: Porque buscas una razón. Lo que quieran comprarnos no vendemos nunca la voz. Si a pesar estás triste arremetes contra el desaliento. La vida es cuesta arriba para así llegar a Dios el que espera a la muerte hace rato que murió. Lágrimas cansados, pero jóvenes con corazón. Hey, hey, yeah. Jóvenes con corazón, mi vida a tope con emoción, tiempo todos sueños que está llamando. Sueños, fiesta y amor, de quienes son jóvenes con corazón, mucha amistad y decisión, gente lucha sean tercos, Sale el sol, dice si se fue vivir de amor, este es nuestro tiempo, tiempo de Cansados pero jóvenes con cola.
5: 47 minutos después de la hora tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo donde quiera que se encuentre y como quiera que se encuentre, le mandamos un saludo, espero que le esté pasando muy bien, saludos a todos, a todos para que nadie se me quede ahí que, ay es que a mí no me manda saludos, no, como no, dije yo, saludos a todos los que nos están escuchando, es más, también a los que no nos están escuchando, cómo la ve, así, ¿Ah, porque nosotros somos bien, pero bien generosos, Estamos en día 13, viernes 13, mencionábamos alguna de las situaciones de eh, superstición que algunos tienen. Muchas supersticiones se han transmitido de generación en generación y se han convertido en parte de la cultura popular. La gente puede seguir practicando estas creencias simplemente porque es lo que han hecho siempre, siempre lo han hecho. Y hablando también de supersticiones religiosas, ya hablábamos esta de las más clásicas, ¿no? de echar una bendición en un lugar para que me vaya bien en el examen. Para que consiga trabajo, para que. E incluso. incluso hasta. Ah, oye Supersticiones como por ejemplo eso de. detallar con un huevo la cabeza, de detallar con un huevo la cabeza para que estaba vaya el dolor de cabeza. Eso también raya en la superstición. ¿Por qué las supersticiones son contrarias a lo que vendría a ser la creencia cristiana? Porque entonces nosotros nos desviamos en nuestra fe y le damos atención a cosas materiales. E incluso a veces son solamente cosas mentales, porque yo creo que va a suceder, porque yo pienso que va a suceder y de ahí este, nosotros nos desviamos de la atención a Dios y darle más atención a las cosas a las cosas materiales. Ya hablando, por ejemplo, de la superstición de traer algo en mi cuerpo para que me vaya bien, voy a ir a buscar trabajo, pero me voy a llevar una pata de conejo, ¿no? O quien a lo mejor va a decir, voy a ir a buscar trabajo, pero me voy a llevar un cirio bendito en mi mochila para que me den trabajo así, mira. Porque si no llevo el sirio, no me dan, pero si lo llevo, sí me dan. Y también raya en la superstición. También otra de las eh, causas por las cuales podemos tener superstición es la incertidumbre. Las supersticiones a menudo se relacionan con eventos o situaciones inciertas con el clima, el futuro o la salud. La gente puede recurrir a las supersticiones como una forma de sentir un poco más de control o seguridad en situaciones inciertas. Muchas supersticiones se originan en un intento de explicar eventos o fenómenos que son difíciles de entender o de encontrar una explicación en el momento. Por ejemplo, dice aquí la creencia de que las tormentas son causadas por eh, algo que se hizo. no Así como, ¿quién no de nuestros... los que somos de rancho, los que somos de rancho, ¿quién no miró a un abuelito? Wow. Sí, uno de nuestros favoritos que de repente se empezaba a formar una unas nubes como amenaza de tormenta y de repente bajaba una nube así como en forma de. de tú una espiral que decían, Es la, es la cola de la serpiente. Ahí viene, decían allá en mi rancho, una víbora, una víbora de. De la de, de nube. ¿Y cuál era la creencia? Pues la creencia es que si se baja esa espiral, así como una cola de víbora, de las nubes, trae granizo. Y si trae granizo, afecta las cosechas. Entonces la creencia de nuestros abuelitos nos decían, ¡Tráete el machete, hijo! ¡Vamos a, vamos, tráete el machete, vamos a cortar esa víbora! Y, y, y empezaban a, 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 a hacer en el aire a las... Hacía el aire para cortar supuestamente la cola de la serpiente que iba bajando en la nube Para que no llegara el granizo Y a veces se ponían a rezar una de María, un Padre Nuestro y están ¡No te salve María, llena de desgracia! Y, y sí, se, a veces este, la nube se deshacía ¿Y entonces qué decíamos? ¡Ay, era así, cierto sí funciona! Y ya, a lo mejor hasta algunos de nosotros lo hicimos por costumbre, por tradición y... Y pues bueno, sabemos muy bien que, que ese tipo de fenómenos a veces se llegan a consolidar, llegan a traer, si realmente lo que se cree que se puede traer ese tipo de tormentas, granizo y todo, por la cuestión del clima, del aire caliente, ya le frío y hace una. Y ustedes pueden buscarla ahí en el Google para que vean por qué se hace el granizo y todas esas cosas. Pero no quiere decir que porque pues ya abajo una persona le hizo así. ...van a decir... ...es que tú no crees en Dios... ...no, yo sí creo en Dios... ...pero... ...Dios tiene formas para manifestarse... ...para nuestra ayuda en la fe... ...y pues bueno... ...eso es lo que tenemos que purificar... ...es lo que tenemos que purificar... ...quién es Dios en nuestra vida... ...y qué es lo que quiere Dios... ...para cada uno de nosotros... ...no es nada más así... ...voy a pedir lo que sea... y ya, ...eso es lo que uno tiene que cuidar... ¿eh? Muchas personas se afernan a las supersticiones cuando experimentan un cambio importante en sus vidas, como un cambio de trabajo. Alguien se apegó a un objeto, a una oración, a un signo y le fue en esa ocasión bien y de ahí no se aparta de eso. Ya siempre lo va a hacer. Una mudanza, un nacimiento, estas creencias pueden proporcionar un sentido de continuidad y estabilidad en momentos de incertidumbre e incluso hasta de, de publicidad porque dicen mira hazlo a mí me fue bien a ti también te va a ir bien entonces te va a ir bien si haces lo que yo hice no y entonces estas cosas pues pueden también debilitar nuestra fe en Dios porque ese es, el, al final de cuentas, el pecado que uno comete cuando uno se acerca a las supersticiones, incluso supersticiones religiosas, porque las personas podemos tenerle más fe, en ocasiones, a traer un rosario o un escapulario colgado que a lo que es la misma palabra de Dios. Uno le puede tener más fe a esas imágenes que a veces pueden servir de referencia para inspirar una oración o para una reflexión. Y más, tenemos más devoción en esas imágenes que tenerle más devoción a la oración o a lo que vendría a ser la palabra de Dios. Y eso, eso es lo malo. Algunas personas pueden recurrir a las supersticiones para aliviar la ansiedad o el estrés que sienten en situaciones difíciles. Y como les ha servido, como les ha como han tenido un efecto placebo, a su vez pues pueden decir, pues es que me sirvió, me ayudó. Yo veía eh, a unos señores que trabajan dentro de la neurología que hacían el experimento con eso del huevo. Dicen, no es que el huevo tenga una energía, es el efecto que produce el hecho de que te hagan un cierto tipo de masaje. La percepción de lo que son las células y el organismo, la sensación de bienestar, hace que también el cuerpo también tenga esa repercusión positiva. Dice, pero no es... Que con detallarte un huevo, entonces hay un efecto, hay un efecto placebo en la persona cuando hay un problema más bien en la cuestión del sistema nervioso, la cuestión emocional. Y ahí pues son otras cosillas que podríamos analizar en otro momento.
3: y la lluvia en reuniones de categoría entre obispos y sacerdotes sin complejos han estado presentes y no se preocupan por lo que dice la gente. de Jesús, son los huaraches del padre Amatuli que estoy recordando, huaraches que simbolizan las huellas de Jesús.
5: 59 minutos después de la hora ¿Cómo le va? ¿Cómo se siente? Aquí ¿Listos? ¡Sí! ¡Presente! Gracias, quiero darte Odalinchis. Odalinchis. Uh -huh. Pam, 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 pam. Citlali Castro, gracias. Mayrita Mejía, gracias. Lidia Duarte, gracias. Lupe Barriga, saludos, gracias. Rosalía González, Gaby González, Herme González, eh, Rosalba Vergara, Julia Valencio, allá en Michuacán, Ivonne Judith Sánchez, Marta Juan Torres, eh, quien más se asoma ahí en el Facebook, Ceci Winnie, Winnie Analinea Hernández Delgado, Elvis Campis. Rosilina González. Mm, saludos, dice. quien más tú? Elsa Díaz, Eva Peña, Marisela Ledesma, eh, Ramón Morones, gracias, Mari Biguri. Grocios Florencia Pérez, saludos Martín Sandate, gracias, Verónica Arzola, Angélica Eco, saludos, Lenal y Tenazona ahí en Perú, gracias. Viviana Noriega, gracias. Saludos a quien más tú. Son todos los que alcanzo a ver ahí en el Facebook. Son todos los que están ahí. Saludos, dice. Eh, ¿Quién más tú? Eh, creo que ya son todos. Ya son todos. Déjame ver ahí en el YouTube. Guadalupe Retapia, Verónica Vega, María Eugenia, Rocío Luna García, Cecilia Mata Hernández, Héctor Portillo. Alicia Lugo, Verónica Vega, Margarita Esteban, Griselda Gallardo, María del Socorro, Estela Pérez Ledesma, saludos. Eh, ¿Quién más? Tú, Ugolina, Ugolina Herrera, Antonio Santillán, Marisela Pérez y Blen, y Blen, sabrá Dios cómo se llama, pero bueno, saludos y Blen, y Blen, Gustavo Santos Pérez. Yesenia Arrado Valencia, Margarita Esteban, saludos Ofelia Matas, Samantha Pérez de la Luz, Olga Marina Barrera, eh, Diana Cruz, saludos ¿Quién más? Don David Trejo, mi prima Goya, prima, prima, Sofía Gutiérrez, gracias, Yuri. Tobías, Betty Galván ¿Quién más? ¿Tú quién más? Ay, es que ahí se me perdieron Es que están ahí bien entradas en el chisme Bien entradas en el chisme Ya además no demás, bueno Ni modo, los que alcanzaron Alcanzaron, y si no alcanzaron Pues ni modo. Fíjate que ahí en el Telegram está más sencillo, está el tío Chuma, Alejandra Ayala, Ana García, Alejandra Merino, Sara Castillas, Mari Granados, Virginia, Carmela Aviña, eh, Tere, Rocío Cruz, Eva Storibio, Nayibel Lua, Marice, María Marcela Velasco, Verónica Vega, Nancy López, Betty García, Antonio Muñoz, Socorro Ortiz... Ofelia Mata, Claudia, Andy Peralta Adriana, Lucy León, Ignacio Pacheco, Maribel Rodríguez Iker, Rosalía, Rosa Escalante y Susana Hernández Está más fácil en el Telegram. Sí No, es que te canses Ahí, de, ahí en el YouTube, no, puro chisme Puro ¿eh? ambiente de lavadero Ay, comadre
8: ¿Y cómo está la niña? Sí, eso, bien, sus Sí, sí, este, sí, eruptó bien. ¿Le diste sus golpecitos en, el, en la espalda? ¿Mm? Ay, como... Fíjate que cuando yo tenía mis hijos, claro, eran primos de Pebbles y van ¿verdad? Y en aquellos tiempos compraba un brontosaurio y... Así es, y lo otro aquello, ay, comadre, fíjate que, ay, cómo han cambiado sus tiempos, ¿verdad? Ya, ay, fíjate que me dio sueño
7: Mi desorden y mi inseguridad que me desespera, no la soporto más. No es cansado. Es... Pienso que de todo lo que soy hay algo bueno, hay algo puro, lo mejor.
5: nuestro encuentro vamos a comenzar miren yo voy a decir las citas bíblicas no las voy a proclamar para no alargarme porque si no esto va para muchas horas Génesis capítulo 1 versículos del 1 al 5 Génesis capítulo 1 versículos del 1 al 5 apúntenla solamente y pónganle una nota Dios crea algo de la nada, Dios crea algo de la nada, Dios hace de la nada el mundo, Génesis 1, del 1 al 5, Dios hace de la nada el mundo. Encontramos pues que la Biblia nos da una narración de cómo comenzó todo. Para los que ya han estado tomando curso bíblico, saben que la Biblia es historia sagrada. No es un libro de historia universal, no es un libro de conocimientos. No, la Biblia es la revelación de Dios. Dios quiere dar a entender al hombre cómo fue creado el universo, cómo fuimos creados nosotros. Equivocados están aquellos que buscan en la Biblia un libro histórico, un libro de lo que fue, como si alguien hubiera estado a un lado de Dios y escribiendo cómo fueron las cosas. Sepamos pues que la Biblia es la revelación de Dios. Dios quiere revelar al hombre cómo fue creado todo. ¿Y cómo fue creado todo? De la nada. De la nada Dios creó algo. Quien ha existido desde siempre es Dios. Y Dios de la nada, del caos, presentan estos versículos, del caos comienza a crear el cielo, la tierra, los animales y todo. Hace todo lo que es la creación material, los animales, árboles y todo. Después, ya al finalizar, se da cuenta de que hace falta algo. Vamos a ver, no vamos a ver, vamos a, apunten a otra cita bíblica, Génesis capítulo 1 versículos del 26 al 28. Génesis capítulo 1, del 26 al 28. Aquí encontramos que Dios crea al hombre y lo crea a su imagen. Génesis capítulo 1, versículos del 26 al 28. Dios hace al hombre a su imagen, algunas personas que llegan a decir que, que Dios no existe que somos consecuencia de la evolución de la espontaneidad que por ahí dicen algunos de dos moléculas dos átomos que se juntan hacen explosión y de esa explosión nace cierta energía y de esa energía comienza cierto tipo de creación que después viene a evolucionar miren lejos de todo aquello encontramos que Dios crea, y nos puede crear también a nosotros. Ahora, Dios nos crea a su imagen y semejanza, no necesariamente en la cuestión física, porque pues, Dios es espíritu, Dios no es así como nosotros, una un ente físico, Dios es espiritual, pero nos crea a su imagen y semejanza, que son algunos de los apartados o puntos, que vamos a reflexionar en el siguiente tema, si, te nos, si nos dan chance todavía. Dios, ¿qué es la imagen de Dios? Dios es amor. Y si tú fuiste creado a imagen de Dios, ¿cómo debes de comportarte? ¿Con amor o con odio? Con amor. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Dios es paciente y nos tiene paciencia a todos. Tú cómo eres, paciente o impaciente y así podemos ir reflexionando algunos de los puntos pero no lo vamos a hacer por cuestiones de tiempo mejor lo vamos a tratar de analizar en el segundo tema entonces Dios hace al hombre a su imagen Dios comienza la creación Dios crea al hombre y crea al hombre para que gobierne todo muy bien, hasta ahí estaba la creación pero de repente ya en la creación lo que es la raza humana empiezan a desvirtuarse las cosas empieza la maldad la maldad del hombre crece. Apunten Génesis capítulo 6, versículos del 5 al 6. Génesis capítulo 6, versículos del 5 al 6. Génesis 6 del 5 al 6. Aquí nos narra que fue creciendo la maldad del hombre. Los que han tomado el curso bíblico saben que Adán y Eva, Eva y Adán desobedecieron a Dios. ¿Qué era lo que había pedido Dios? Algo muy sencillo. A ver, levante la mano de aquí cerquita quien. A ver, ¿qué era, ¿qué era lo que había pedido Dios? Árbol, que no comieran del árbol, del fruto, del fruto, porque del árbol todavía no, ¿verdad? Del fruto. Era manzana o qué tipo de fruto era? Manzana. manzana. Mi abuela me decía, esa es la manzana de Adán. Y yo pues ahora me pongo a pensar qué bueno que no fue papaya. Algunos la tenemos más, más desarrollada, es que es un manzonón ¿no? Entonces, la desobediencia era qué? Que no tomaran del fruto del árbol del bien y del mal. Y desobedecieron. ¿Quién los engañó? La serpiente. La serpiente siempre va a engañar. Siempre nos va a estar engañando. No le hagas caso al padre. Loco, está zapado. Tu payaso de primera. Tú sabes más. Soberbia. Cuando la serpiente llega con Adán y Eva, lo primero que les dijo fue, ¿y por qué no quieren que coman de ese fruto? Ah, es que nos dice que si probamos vamos a morir. ¿Y qué dijo la serpiente? No es cierto. Lo que pasa es que si ustedes comen de ese fruto van a ser igual que Dios. Soberbia. Porque si estamos equiparados con Dios, ya no necesitamos de más. Es el pecado, la soberbia, quisieron ser iguales que Dios. Y si queremos ser igual que Dios, ¿no vamos a necesitar de los demás? ¿Para qué? Si yo soy Dios. Yo soy Dios. Por ahí podemos encontrar incluso lo que son algunas máximas, ¿no? De unas premisas de algunos filósofos que han presentado al hombre como el superhombre. Nosotros somos lo que queremos y podemos llegar hasta donde nosotros queramos por nuestras posibilidades, por nuestras capacidades. No necesitamos de Dios. Dios ha muerto. Bueno, ahí podemos meternos al área filosófica, pero no, porque aquí está la maestra, ¿y para qué quieren que después me pone un 6? ¿Me da maestra? Porque si no, luego acá la maestra en filosofía, después ahí, de por sí saqué 7. Y después de varios años, imagínense, pues ya se me olvidó. Pero ahí más o menos está la idea, ¿me da maestra? Entonces, más o menos ¿eh? Un 9, ¿no? Ahí saqué un 9. Entonces, la maldad del hombre crece. Adán y Eva le hacen caso a la serpiente, se alejan, se distancian de Dios y comienza la maldad. Después, ¿en los hijos de Adán y de Eva, ¿quiénes eran? Caín y Abel. ¿Quién mató a quién? Caín mató a Abel. ¿Por qué lo mató? Por envidia. Por envidia. Y la envidia, ¿qué es lo que trae de fondo? La soberbia. ¿Cómo vas a ser tú más que yo? ¿Cómo vas a ser tú el preferido de Dios? La soberbia siempre va a destruir al ser humano, va a destruir a las familias, va a destruir a todo grupo, grupo de trabajo, grupo de escuela, grupo parroquial. Si hay soberbia, la soberbia atenta para destruirlos, desunirlos, desintegrarlos. Mucho cuidado porque cuando la soberbia se mete en el corazón, estamos condenados a la perdición, a la infelicidad, a la tristeza. Todos tenemos un grado de soberbia, todos pero hay algunos que le subimos de más hay otros que tienen menos pero todos tenemos un gradito ahí de soberbia ¿verdad? lo que hay que luchar es que no se nos suba tanto porque si no entonces la maldad comienza a crecer Génesis capítulo 6 versículos del 5 al 6 encontramos la maldad del hombre crece y ya después tiene que llegar el diluvio Dios tiene que decirnos ya voy a poner un alto a la maldad del hombre ahí hace algo Apunten la otra cita bíblica, Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 2. Génesis, Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 2. Encontramos que Dios nuevamente se quiere reconciliar con aquella creación preferida de Él, porque la hizo a su imagen y semejanza. Dios se ha distanciado, mandó un castigo, pero Dios quiere otra vez reconciliarse. Dios quiere reconciliarse y... Para eso busca a un hombre. Este va a ser Abraham. Y encontramos aquí el llamado que hace Abraham. Pueden ponerle en esa cita bíblica Génesis 12, Génesis 12, capítulo 12, versículos del 1 al 2. Dios llama a un hombre para formar su pueblo. Dios llama a un hombre para formar su pueblo. Les doy esos títulos para que identifiquen la cita bíblica. Después la buscan y la leen y la reflexionan. Dios llama a un hombre para formar su pueblo. Después vamos a ver lo que sería Génesis capítulo 21, versículo del 1 al 5. Génesis 21, del 1 al 5. Dios hace de lo imposible algo posible. Pónganle ahí esa cita bíblica. Dios hace... De lo imposible, algo posible. Aquí vamos a encontrar cuántos años tenía Abraham, cuántos tenía su esposa. A ver, de aquí, ¿cuántos años tenía su esposa y Abraham? El 75, el 75, el 75. 75 cuando los llamó y cuando tuvo... 100... 100. 100, 100, 100 99. <risa> 99. 99 años cuando quedó embarazada Sara. ¿Ustedes a qué edad las mujeres dejan a los 40 los cuantos? ¿A qué, ¿A qué edad dejan de tener hijos? 40, ¿no? 40, 45. ¿35? Algunas. Algunas. 40. Y aunque le hagan ni yendo a bailar a Chalma. Imaginen, por eso pongo la referencia, Dios hace de lo imposible algo posible. Estaba Abraham, era ya grande, no tenía hijos, y de repente llegan unos ángeles, cuando tenían 75 años llegan ahí los ángeles y dicen, Abraham, ¿vas a ser papá? Bueno, los hombres sí pueden, pero las mujeres no. Entonces... Dicen que Sara estaba ahí, dice la misma Biblia, Sara estaba atrás. Los ángeles le dicen, Sara se está riendo. Sara dice, no, no es cierto, cálmate, somos ángeles, lo vemos todo. Pues se rió Sara, pero a los 99 años se cumple la promesa y Sara... Se embaraza y tienen a un hijo que le van a poner el nombre de... Isaac. Dios hace de lo imposible algo posible. Para Dios todo es posible. Dios puede realizar las cosas imposibles, pero nosotros debemos de tener fe. Por eso Abraham es el padre de la fe. Cuando la persona no tiene fe, no va a alcanzar las gracias de Dios. Si la persona no tiene fe en Dios, ¿cómo va a alcanzar las gracias de Dios? Si no cree ni en Dios o si cree en Dios de una manera supersticiosa. Yo voy a poner voy a poner mi, es, mi escapulario, mi rosario en el automóvil para que no choque. A veces la gente piensa, eso es fe, no, eso es superstición. Yo tengo fe en que voy a manejar bien, porque para eso me he preparado y también voy a tener fe de que las demás no me, no me golpeen. Sí, porque hay que tener aquí mucho cuidado no podemos ampliar el tema de la fe y la superstición. Esa línea tan delgada, tan delgada que se cruza cuando no conocemos bien a Dios. Cuando no conocemos bien a Dios podemos caer en la superstición y después andar ahí creyendo en chakras, reiki, cuarzos, budas, y temascales y buenas vibras y demás. Que no vamos a hablar de eso porque no. Ok, para Dios... Lo imposible se hace algo posible en Abraham, su esposa, queda embarazada, tiene un hijo, es la promesa y él. Después encontramos que Dios bendice a aquel que va a ser el padre de multitudes, la bendición la recibe el primer hijo. El primer hijo, fíjense, aquí es una reflexión que podemos ampliar, pero por cuestiones de tiempo ya no. Abraham recibe la bendición de Dios. Abraham le pasa la bendición a su hijo, que se llama Isaac, Isaac recibe la bendición. Isaac tiene que darle la bendición a su primer hijo, y le da la bendición a su primer hijo, que se llama Esaú. Esaú es de ese tipo de católico superficial, que tiene la bendición de Dios, pero que no le interesa. Oye, recibiste el sacramento del matrimonio y... Yo no me confieso, yo no voy a la misa, a mí no me interesa yo. Es más, yo ya ni me gustan las misas. Es aquel que recibe la bendición y la desprecia. Esaú es ese tipo de persona. ¿Por qué? Porque dice que Jacob, el segundo, estaba cocinando unas ricas lentejas. Llegó Esaú y dijo, vengo que me muero de hambre. Dame ese plato de lentejas. Que dijo Jacob, prepárate las suyas, loco. ¿Pues ¿Qué? dice, es más... Te doy este plato de lentejas si tú me das la bendición de Dios. ¿Y qué dijo Esaú? ¡Cientos! ¡Pásame el plato de lentejas! <risa> ¡Ay, te vaya ¿Para qué quiero la bendición de Dios? ¿Cuántos minutos tardaría en comerse el plato de lentejas? ¿Si traía hambre? ¡Cinco, ¿Cinco minutos! A veces eso es lo que dura el gozo de la infidelidad. Y desprecias la bendición de Dios... Y eres capaz de cometer un pecado en la infidelidad por disfrutar esos cinco minutos. Somos capaces de mejor aprovechar esos cinco minutos de pecado, ese placer en el pecado, que la bendición de Dios. Hoy estás en gracia, puedes comulgar, puedes participar de misa, ¿qué me importa a mí? Tráeme ese plato de lentejas, tráeme ese pecado con el que me voy a deleitar cinco minutos. Después voy a andar ahí todo triste y todo, pero no me importa. Esaú, Esaú. Bueno, la bendición no deseada, pongan entonces ahí Génesis 25. Génesis capítulo 25 del 29. Ay, 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 ya no me acuerdo cuál es el otro. Bueno, ustedes pongan ahí del 29 en adelante. <risa> Versículo 29 en adelante. Es que no me acuerdo cuál es, si es treinta y tantos o... ¿Qué le repito? La cita bíblica, Génesis capítulo 25, versículo 29 como al treinta y tantos. ¿33? Es el último, bueno, 33, pónganle. 34, bueno, pónganle 34, es que es, es, ok, pónganle del 29 al 34. Es que aquí eso pasa por andar haciendo los trabajos en la madrugada, ¿no? ¿eh? <risa> la bendición de Dios no deseada nosotros a veces nos comportamos como Esaú ok, Dios ya va trabajando viene ahí a Jacob después, fíjense dentro del plan de Dios Dios escoge a alguien y siempre le cambia el nombre cuando le da una misión, eso es importante Dios cambia de nombre y cambia de misión apúntenle Génesis 35 del 9 al 10 Génesis 35, del 9 al 10, y pónganle, Dios cambia de nombre, cambia de misión. 35, del 9 al 10, 35, Génesis 35, del 9 al 10. Aquí encontramos que Jacob, Dios cambia de nombre, cambia de misión. Dios tiene un encuentro con Jacob y le dice, ya no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar. Israel que significa en otros también se puede fuerza de Dios Israel significa fuerza de Dios ahora Dios dice ya no te vas a llamar Jacob te vas a llamar ¿cómo? Israel de Israel Israel tiene doce hijos y estos doce hijos van a formar las doce tribus de Israel Dios ya está ya eligió a uno después este uno ya ahí va comenzando a trabajar y ya están las doce de Israel que son los que los hijos de, de Jacob Jacob, se le cambió a Israel ahora todos los hijos de él? ¿todos los hijos de, de Israel tienen una tribu? ¡Ah! Sí. ¡Oh! ¡Mentirosos! ¿No? Hay unos, ¿quién, ¿quién es el que no tiene Le di ¿Por qué? Porque son, los Porque son los sacerdotes, pero hay otro que no tuvo hay otro que no tuvo tribu José ¿Entonces quién agarraron esos dos puestos? O sea, eran doce hijos A ver, de hecho está en Génesis 35 Del 23 al 26 están los doce hijos de Israel Apunten, hijos de Israel De 35, capítulo 35 23 al 26 Génesis 35 Del 23 al 26 Ahí nos da a conocer los doce hijos de Jacob los doce hijos de Israel. Pero hay dos de ellos que no forman parte. Uno es José y el otro es Leví. ¿José, por qué no José? Porque lo vendieron sus hermanos. Vendieron sus hermanos y ya no lo contaban, dijeron, no, te ya chupó faros. Este ya, ya no chisca. Entonces, pues José y Leví, ¿por qué Leví se dedicó al área de lo que es la cuestión sacerdotal? ¿Quién ocuparon esos dos puestos? Sí, pues ya no era Leví, ya no era José, entonces ya estaban diez. Simeón. No. Bueno, sí, Simeón sí, pero ¿quiénes son ellos dos? ¿Hijos de quién? Me <risa> va a decir otra cosa, ¿verdad? Ok, los dos hijos de José llegan a formar parte de estas doce tribus, que de hecho es Efraín y Manasés. Efraín y Manasés son hijos de José y ellos toman los lugares que le pertenecían a Leví y a José. Eso sí, ya como que muy biológico y todo, pero es necesario porque les estoy dando la conformación del pueblo de Israel. Bueno, ya no, esto no lo explico. Ok, después ya está el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, el pueblo elegido con Dios. Entonces, vamos a, a no desconectarnos. Dios crea todo. Dios crea a, a Eva y a Adán. Después, Comienza la maldad. Dios medio se enoja, manda el diluvio y después Dios escoge a un hombre. ¿Quién es ese hombre? Abraham. Abraham le dice que él va a ser padre de multitudes. Abraham tiene a su hijo que se llama Isaac. Isaac tiene dos hijos que se llaman Esaú y Jacob. ¿Quién recibe la bendición al final de cuentas? Jacob. Jacob ya es el que está le está poniendo mucho la atención Dios Jacob entonces tiene lo que son las doce tribus de Israel que ahí está el pueblo de Dios después José José lo venden sus hermanos y se va de encargado ¿a dónde? a Egipto y en Egipto llegan lo que es el pueblo de Israel ¿y cuántos años permaneció el pueblo de Israel en Egipto? 430 años en, el, en Egipto después ¿quién los liberó? Moisés Dios libera a su pueblo de la esclavitud. ¿Cuántos años caminaron en el desierto? 40 años. En este caso, ¿quién era el que los dirigía? Moisés. ¿Quién los dirigió hasta la tierra prometida? Josué. ¿Por qué? Porque qué? pasó con Moisés? Pues le dijo, tú por andar ahí de incrédulo, tú no pasas, tú acá de lejitos nada más. ¿Y quién sabe qué pasó con él? Dice que murió, pero ya después andaba ya con Jesús y bueno... En fin, ya está en la tierra prometida, después Dios hace un pacto con su pueblo, su pueblo no obedece, comienza con la idolatría, después manda a lo que son los jueces, que son libertadores. ¿Por qué? Porque miren, por las cuestiones del tiempo, y los que no hayan tomado el curso bíblico, ojalá y lo tomen para tener historia de la salvación, conocer lo que es los orígenes de todo lo, de todo lo que queremos, nuestra religión y todo, el pueblo de Israel estaba con Dios y estaba fortalecido. Pero se alejaba de Dios, se acercaba a la idolatría y era débil. Entonces era una presa fácil para los pueblos enemigos. Y entonces los pueblos enemigos obviamente lo acaparaban y lo destrozaban. Mandó a los jueces. Estos jueces eran libertadores. Los libraban de las tribus enemigas. Uno de ellos muy famoso que tenía mucha fuerza y que tenía cabello largo se llamó... Sansón. Sansón. Después, por andar ahí de Cusco, le cortaron ¿qué? Las, las greñas. Le cortaron las greñas y se le fue la... La Dalila. Ya cuando le cortaron las greñas dijo, ya pa, qué te quiero, ya se te fue el encanto. Se le fue la Dalila, se le fue la Dalila y también pues, se le acabaron las fuerzas. Se burlaron de él. Después viene a acabar ahí con los filisteos que mató, dice, más que en toda su vida. Entonces, y ahí están los jueces de, liberando al pueblo. Después mandan a los profetas. Los profetas son los que, en nombre de Dios, anuncian y denuncian. Un profeta es ese, ¿eh? no es el profeta aquel que sale ahí en la televisión y que dice, Piscis. el día de hoy te va a ir muy bien toma, 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 toma toma, 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 toma todo lo que me sobra esos no son profetas, son charlatanes engañadores, abusadores y gente hay esos cuates llegan a poner programas de televisión en Estados Unidos carísimo porque hay mucha gente incrédula de Dios, pero bien creída de esas cosas farsantes bueno Vienen los profetas que anuncian el reino de Dios y denuncian las injusticias. Después encontramos que hay varios profetas que anuncian ya la situación del pueblo de Israel. A veces obedece, a veces no. De repente, por ahí ya viene el último profeta. ¿Quién es el último profeta? ¿Seguros? El último profeta es Juan el Bautista. El último profeta es Juan el Bautista, va a venir y él los bautizará con fuego. Juan el Bautista decía, él los bautizará, yo no soy el Mesías, va a venir uno que es más grande que yo y él los va a bautizar con fuego. Ahí está anunciando la venida del Mesías, por eso es el último profeta, porque anuncia ya lo que es la aparición de, de, del Mesías. Encontrando a lo que es los profetas, todo, viene Jesucristo... Obviamente, ¿qué es lo que pasa? Y la intención de este tema, cortito, que lo hemos hecho así por la cuestión que me alargué, y ¿ustedes no me detenían? Ustedes se hecho échele, échele, ustedes no me detenían. <risa> Miren, la cuestión de este tema es tratar de hacer un análisis. Hay algunos que dicen, es que Dios no existe. Otros dicen, es que la Iglesia Católica no es la Iglesia que Cristo fundó. Mira, sencillo, vamos a ponerlo dentro de lo que es el sentido común. A menos de que seas un desnaturalizado, ¿no? Ustedes que engendran hijos. Ustedes engendran hijos, yo, yo también, pero yo espiritual. Ustedes engendran hijos, seres humanos. Ustedes, ¿a poco después de que engendran, no son capaces de ir a su encuentro, abrazarlo, hablarle, educarlo, formarlo? ¿No hacen eso? Digo, a menos de que sean desna desnaturalizados, y hay algunos, ¿no? Si sí, hay algunos y algunas que son capaces de sí tenerlo, engendrarlo, y después van y lo botan al bote de basura, o al baño, a la taza de baño, como algunas hicieron ahí en el metro, o algunos que engendran hijo aquí, engendran hijo allá, y de ninguno se hace responsable. eso sí son desnaturalizados, eso sí no tienen eso no, la verdad no lo tiene pero Dios, Dios que es amor y Dios que crea al hombre a su imagen y semejanza obviamente lo tiene que querer tanto que por eso trata de educarlo comienza formando a lo que es su pueblo, el pueblo Abraham, ahí Isaac después Israel las doce tribus de Israel ahí está Dios estos cabezones no hacen caso a Dios y empiezan a distanciarse, por eso se debilitan, y llegan las otras tribus y los atacan, dice Dios, Dios, ay, Señor, dame, ay, yo soy Señor, ¿verdad? Yo, 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 yo me doy paciencia, yo me doy paciencia, les mando a los jueces, ahí les van los jueces para que los liberen, ya hagan caso, obedézcanle a Dios, los demás, eh, sí sí te les olvida, les presentan cualquier cosa, y ahí van, de repente ya no le hacen caso a los jueces, manda a los profetas para que anuncien y denuncien las injusticias. No les hacen caso. Ya terminan con los profetas, incluso los matan a muchos porque ya no nos estés hablando de Dios, cálmate. A muchos de los profetas los mataron, los persiguieron, acabaron con ellos. Dentro, no podemos decir así, es mi punto de vista muy, pero muy equivocado, sin duda, pero dentro de aquella postura de Dios, ¿qué hago con estos cabezones? Ya les di las tablas de la ley y no me hacen caso, les puse a los patriarcas tampoco, les puse a los jueces tampoco, después les mando a los profetas tampoco, ¿ahora qué? ¿Qué hago? Los, bueno, los reyes entran dentro de los profetas, ¿no? Hablando, por ejemplo, de lo que sería en su momento cuando los profetas, cuando le pidieron a, a Samuel que les pusiera uno de los, de los reyes, ¿quién fue el primer rey? Not about you. ¿Quién fue el primer rey? Sí. Saúl a... segundo rey? David, David. bueno, si ustedes, algún santo Dios dice, ¿ahora qué hago? Voy. ¿A quién voy a mandar? A mí. a mí Si Dios nos crea su imagen y semejanza, tiene tanto cuidado de nosotros que no quiere que nos perdamos y empieza a tener ese acercamiento con nosotros, jueces, patriarcas, profetas. Y después dice, no hacen caso, cabezones. ¿Para qué manda Jesucristo? Para que Jesucristo nos enseñe el camino a la salvación. Jesucristo lo único que hace es eso, enseñarnos el camino a la salvación. Algunos lo toman solamente como amuleto. Algunos lo toman como algo que... Una, un fetiche, algo para... Ah, tengo un problema, voy con Dios, lo tallo un poquito, ya con eso tengo, ya tengo lo que quería, te ya no voy. Lo toman como fetiche, pero Jesucristo lo que hace es venir a enseñar el camino a la salvación. Y de hecho tiene una parábola, ¿no? Hablando, por ejemplo, la parábola de los trabajadores malvados, que es lo mismo, Ahorita podríamos leerla, pero está un tanto extensa. Es del versículo 9 al 19, capítulo 20 de Lucas. Capítulo 20 de Lucas. Lucas 20, versículos del 9 al 19. Lucas 20, del 9 al 19, que les pone así. Había un señor que tenía una viña, se las dejó encargadas a unos, no le hicieron caso, los destrozaron, después mandó a su hijo, también los mat mataron al hijo. Malvados. Ya después la ley, Lucas 20, del 9 al 19. Jesucristo lo que hace es enseñarnos el camino de la salvación. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues bueno, lo va a hacer diciéndonos, sean pacientes, perdonen, ayuden, compartan. Amén. Amén. El problema es que nosotros vemos a Jesucristo también a veces como un amuleto, un, algo que realmente no nos ayuda o que si, si solamente nos sirve como paño de lágrimas. Muchos, ahorita se les invita a que traigan la Biblia, muchos les aseguro que, que no buscan en los evangelios ejemplos de Jesucristo. En, la, en el segundo tema vamos a sacar por ahí algunas citas bíblicas que nos van a ayudar a perfeccionar. Les pongo, y con esto termino rápido, Una anécdota, hace muchos años mi papá, bueno mi papá es alcohólico, ahorita es pasivo, la diferencia entre el pasivo y el activo, el que el activo es el que está todavía levantándole la copa, el pasivo es el que, ahí, entonces mi papá hace mucho tiempo era activo, y en una ocasión me dice mi mamá, hijo, hijo, vete, era viernes, dice, vete a buscar a tu papá y dile que te dé dinero porque si no vas a entrar a la escuela necesitas los, eh, los útiles, necesitas los zapatos necesitas la mochila, necesitas no sé qué tantas cosas bueno, voy a buscarlo y dile que te dé el dinero para que no se lo vaya a gastar voy a buscarlo a la tienda de fulana de tal ahí voy y si no vas a la tienda de fulana de tal, ahí voy mamá no está ninguna de las dos vete a ver allá a la casa de tu tío socorro ahí en la casa de tu tío socorro ahí, pues, ahí enfrente hay una tienda primero fíjate en la tienda y si no después te metes a la, a la casa de tu tío socorro ahí voy yo, 15 minutos caminando, 20 llego a la tienda, miré tres personas a lo lejos, me acerco mi papá, dos, dos compañeros de parranda, llego yo me siento saludo ellos ahí levantando la copa, yo dije me voy a ser solidario con ellos, ¿me das una coca? para que bajen mejor unas sabritas, ¿no? unas sabritas? Sabritas, ellos pidieron otra ronda, otra coca, bueno, pues otras papitas, ¿no? Para sh, baje, baje, acá es otra ronda, otra, me tomé como cinco, o 6 cocas. Cuando uno está niño, adolescente, uno es guzgo, y como mi papá no me decía nada, pues yo dije: pues una y una. Ya medio lumbreados, comienza a caer la lluvia, mucha lluvia. Y ya el viento y todo era de noche se termina la lluvia y pues obviamente yo empiezo y papá me, se me queda viendo y me dice ya me tengo que ir, mi chamaco tiene frío y se lo, dicen los compañeros, pues también nosotros nos vamos empezamos a caminar había un camino de Tepetate el Tepetate es un tipo de tierra blanca, ceniza había una luna bellísima, grande como allá se dan en los ranchos Aquí casi no se ve por lo que es la contaminación de la luz, pero en los ranchos unas luna así, pero bellísima, las estrellas y todo, alumbraba, el camino todo cenizo, charcos, la luna se reflejaba en los charcos, y por lo tanto, mi papá que iba adelante, como potrillo recién nacido, no se fijaba y pisaba, contaban los charcos, porque no iban sus cinco sentidos. Y entonces pisaban en los charcos. Los dos compañeros borrachos que traía a él atrás le seguían sus pasos y metían también las patotas donde mi papá las metía. Y ahí se iban enlodando todos. En cierto momento mi papá se da cuenta y me dice: Hijo, pásale tú adelante, guíanos. Comienzo yo entonces a caminar, evadiendo los charcos, porque yo sí iba en mis cinco sentidos a pesar de las cinco cocas. He llevado los charcos y mi papá me sigue y a mi papá lo siguen sus compañeros. Y yo saqué una moraleja. En la vida hay que seguir a Cristo para no enlodarse en el pecado. Si tú sigues a los demás te vas a enlodar, sigue a Cristo. Cristo vino a enseñarnos el camino de la salvación, de la limpieza, de la pureza, de la paz. Sigue los pasos de Cristo y no te vas a enlodar, no te vas a caer. Pero si no lees la Biblia, si no sabes lo que dice la Biblia de Jesucristo, si no tratas de aplicar, de pisar donde pisó Jesucristo, te vas a enlodar. Si tú pisas en la impureza, en la soberbia, en el orgullo, te vas a enlodar. Pisa en la paciencia, en la humildad, en el servicio, en la caridad, en el amor. Los caminos que nos enseñó Jesucristo. Dios nos ama tanto que Dios nos ha creado. Y Dios nos ha enviado a su Hijo para enseñarnos el camino de la salvación. De nosotros depende si queremos seguir a Jesucristo o queremos seguir a la serpiente. Anden después. Pues. pues ya. Entonces... Miren, a decir algo. Trato de aclararlo esto para que... Yo entiendo que a muchos no les gusta a veces mi modo de, de hablar. Y lo digo porque no les... Pues no les ha gustado. ¿verdad? Yo les pido disculpas. Y a los que, a los que no les gusta, pues recen por mí. Por porque... mí porque si quieren que yo sea diferente que sea como otros pues no puedo cuando yo estaba chiquito me caí de la cuna y me pegué en la cabeza desde entonces no soy normal entonces sí, a los que dicen recen por mí más que me critiquen, recen por mí para que También la otra yo no busco tanto que les guste porque una cosa es que cuando termina el tema ya de repente dicen, ay, me gustó mucho el tema, ¿qué se te quedó? La cuestión es de venir a hacer que les guste algo, la cuestión es de hacer que se les quede algo y que lo pongan en práctica, que ustedes del tema digan, a ver, este y este punto se me van a quedar y yo los voy a remarcar y voy a tratar de llevarlos en práctica, aunque él no los lleve, pero yo sí. Sí, porque si ustedes, ¿cómo les parece el tema?
2: Oh, bonito.
5: ¿Qué se te quedó? Sí, porque a veces que se queda eso, ¿no? Entonces, te las dejo para que aprovechen el retiro, ¿no? no solamente digan me gustó, no, me sirvió. Me dio nuevos lineamientos, me dio nuevas premisas, nuevos conceptos para llevarlos a la práctica. Aquí se te dan esos conceptos, se te hace reflexionar, tú ya decides si sigues la brecha que se te ha enseñado o si sigues caminando, te sigues quedando donde estás. ¿Vale?
7: cuerpo en Dios ¡Oh! Está sintiendo quebremos ese hielo, esa luz
9: Dios de mí, que llevara tu palabra a todo lugar, extendiendo yo mi mano gol para llevar
5: ya en la exposición de con el santísimo y este pues ya salió una persona y padre quiero confesarme. Y ya pues, por suerte tarde eh, a ver Abraham cuál cuál reflexión que está pasando en el eh, radio sepa, eh, de qué me hablas Willis de qué me
10: hablas
1: de guerreros, de la gente del Señor y lucho por ganarme un día el cielo, más cara a cabellera, por ganarme su perdón y lucho, lucho ay como lucho y tanto lucho que ahora me dicen el luchador y lucho, lucho ay como lucho y tanto lucho que ahora me dicen el luchador el luchador
0: estupas estufas, lavadoras, microondas, o algo de fierro viejo que vendan.
5: No sé si es una reflexión que acabo de poner ahí en el Telegram. Dios. ¿Llegamos? Pues, ¿quién y quién? Llegamos, pues como que quién y quién son las once con dos, va, pues Pues dímelo por escrito si en dado caso necesitan algo. Pues sí. Pues ¿Qué tal? ¿Qué tal no hay necesidad? Sí. Ay, Jesús de verdad. Ay, Dios, Dios santo. Ay. Sí, hombre, es que muchachos, estos no no, no. Mi conciencia, que estoy en programa de radio. Pues sí, pi Piensan que. Ay, no, Dios mío. Dios mío. A ver, acabo de poner. A ver, este, Abraham. Abraham. Acabo de poner esa reflexión que puse hace rato. Es una predicación. Dios nos crea y sale a nuestro encuentro. Es. Hace algo así como muy sintetizado de. del primer curso. La historia de la salvación. Y ya llegó, doña. Doña Esperanza, ya llegó, doña Esperanza. Hola, niña, ya llegué.
8: Me acabo de levantar. este ¿Cómo están? ¿Qué? ¿Cómo les ha ido? La Déjenme ir por un tamal porque traigo hambre. Este, ¿Qué pasó, Fe? ¿Cómo estás, Fe? Sol Sí, Rosy, ¿cómo estás, Rosy? Mac, 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 es que se le dice la Magdalena. Mac, 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 ¿cómo estás, Mac? Sí. Irma, saludos. Sí, sí. Sí, ay, comadres, platiquen porque ¿De qué ha tratado? Nayi, nadie ¿de qué ha tratado, comadre? ¿De qué ha tratado? Sí, platícame, comadre. Ay, sí, mm, mm. Rosy. Ofe, saluden, Ofe, saluden, Ofe. Jessy, ¿cómo te va, Jessy? Diana, ¿cómo estás, Diana? Leonor, saludos, Leonor. Mm. Leito, ¿no tienes un pan de queso? Sí, comadre, ándale pues. ¿Qué tal Noria? Noria, ¿cómo estás?
5: Y ya llega azul, ¿no? Llega azul también dice. Hola, güey. Hola,
9: hola, 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 hola.
5: ¡Viva México! ¡Ah, leito! Que me vas a traer a.. Esperanza Saco el pitbull y se los echo Saco al capitán y le digo Capitán A la orden capitán saludo con gusto donde quiera que te encuentres y como quiera que te encuentres, muchísimas gracias. Qué bueno que están ahí a conexión con nosotros el día de hoy. Les mandamos un ¿Tienen preguntitas? Lancen sus preguntitas. Vamos a tratar de irles respondiendo poco a poco a esas dudas, a esas incertidumbres que pueden tener el día de hoy. Oye, hablando Hablando sobre la superstición, hay que tener mucho cuidado. Estaba platicando con una hermana religiosa y hablábamos sobre el tema de la superstición. Y decía, la hermana religiosa dice, dice, fíjese padre que dice que ella me dijo, este aunque no sé su nombre, la hermana religiosa, pero estamos ahí platicando dentro de estos coloquios religiosos. Me dice, fíjese que dice, hablando de superstición, ella dice que le regaló un rosario a su papá, eh, le regaló un rosario con la imagen de, de la Virgen del Magnífica. Entonces el papá miró el rosario, dice, bueno, ¿y esa Virgen quién es? No, no la conozco, no, pues conoce nada más la de Guadalupe y la del Carmen y todo. Y entonces, tiempo después, el papá platicando con su hija religiosa, le dice, hija, ¿sabes qué? Pues yo ya voy a quitar este rosario que me regalaste Porque no me está funcionando No me está funcionando Como que no te está funcionando No, no, no está funcionando Y entonces dice pues que lo quitó Que porque no le funcionaba Y le dije yo a la religiosa Pues bueno eso raya ya dentro Dentro de la superstición O sea No le está funcionando para qué Ustedes Ustedes saben de alguien así que Que utilice signos religiosos para buscar que les vaya bien en la vida también estaba ahí yo platicando con una de las madres aquí encargadas aquí donde nos encontramos y me dice padre habló una familia que quiere que le vaya a hacer una bendición exorcismo dije amos pues ¿cómo es eso? dice pues es que dicen que les va muy mal en la vida y que quiere que les eche una bendición pero que también les haga un exorcismo y pues bueno, algunas de las oraciones que a veces pedimos rayan también en esto de, de la superstición. Si pides la bendición, es decir, pides que Dios esté contigo, que Dios esté en ti. Pero también tú tienes que ser una persona ordenada con las cuestiones religiosas y tienes que sacar de tu vida... ...aquello que sabes que está en contraposición de las cosas de Dios. ¿Qué es el exorcismo? Pues bueno, el exorcismo es eh, sacar, ¿sí? expulsar lo malo que podría estar en una persona... ...y obligar a, esto, a esta entidad espiritual a que salga. Pero cuando tú eres quien mantiene arraigada esa entidad espiritual... ...o a esa fuerza espiritual... ...por tu voluntad... ...yo cómo voy a sacarla... ...además yo no la saco... Si, ...si hace la oración... ...además yo no puedo este exorcizar... ...yo no soy sacerdote exorcista... ...los únicos que pueden hacer exorcismos ...son los sacerdotes... ...que tienen la facultad... ...podría yo hacer una oración de liberación... ...pero a ver... ...cómo voy a obligar yo a una entidad espiritual... ...a que deje... ...a alguien... O que deje un lugar cuando los que están en el mismo lugar eh, no le, eh, le están dando esa entrada. Entonces ahí entramos pues en cuestiones de superstición. Claro, yo puedo decir que estas personas que piden este tipo de oraciones, bendiciones, exorcismos, pues entiendo yo pues que están dentro de la ignorancia y que pues... Buscan la forma desesperada. ¿Qué es la superstición? La superstición es un conjunto de creencias o prácticas que se consideran irracionales o sin base científica, pero que se siguen de manera tradicional o popular en busca de un beneficio. Estas creencias suelen estar relacionadas con eventos o situaciones consideradas como afortunadas o en su caso desafortunadas, hablando de las supersticiones de que rompiste un espejo, eh, tiraste sal y que por eso te va mal en la vida. no Y se cree que tienen el poder de influir en el resultado de dichos eventos. El caso de, pónganle aquí padre este rosario bendecido para que no me choquen, para que no me vaya a detener la policía porque no traigo aseguranza. Algunos ejemplos de supersticiones comunes incluyen, por ejemplo, el cruzar, el cruzarse de dedos para impedir, para pedir suerte. O sea, quiero que me vaya bien, dicen, haz changuitos, ¿no? Que cruza los dedos para que te vaya bien, como si las circunstancias de la vida fueran a cambiar de manera mágica por el hecho simplemente de, de cruzar los deditos, así como que... A ver, iba a ser esto, pero ah, no sé por qué está cambiando el curso de la historia. Ah, es que alguien está cruzando los deditos. Pues las cosas en la vida no, no van a cambiar, ¿no? No sé, eh, un automóvil se dirige hacia un, un destino y de repente, pues no sé no sé qué fuerza sobrenatural hubo, que en vez de ese carro de ir a es, hacia ese lugar, porque estaba siguiendo una trayectoria, de repente el carro, no sé, voló o, o dio vueltas y... Y ya no, ya no pegó donde tenía que pagar. Ah, no, pues es que alguien, alguien cruzó sus dedos y, y hubo una fuerza sobrenatural que movilizó el carro. Y pues, pues no, ¿verdad? O sea, no. Evitar, dice, por ejemplo, pasar debajo de una escalera para que no le vaya mal a la persona. ¿Te va mal? Ah, es que pasaste debajo de una escalera. Algo. ¿Y eso qué tiene que ver? No, pues algo. Porque se considera que es de mala suerte o colgar... Un espejo en la entrada de una casa para atraer la buena fortuna. Esas cuestiones que se dan dentro de la superstición que por decir o hacer algo o se distancia uno de cosas que no son agradables o atrae uno cosas que no son agradables. Uno debe tener mucho cuidado en eso porque pues es no tener confianza en Dios y también dentro de la confianza en Dios. También purificar, purificar nuestra vida, porque si nosotros pensamos que por rezar, que porque estoy dentro de las cosas de Dios, me va a ir bien, también eso puede rayar dentro de una superstición. Como en el caso de algunas personas que llegan a decir, van a buscar una oración poderosa. Mira, el hecho de que uno catalogue ya a las oraciones, uno está entrando a los terrenos de la superstición, ya uno está entrando a los terrenos de la superstición. Vean, por ejemplo, a ver, una oración poderosa. No, pues que el salmo fulano de tal. Bueno, pues el salmo fulano de tal. Esa, esa oración es súper poderosa. Uy, esa oración. No, no, no. Es una cosa que tiene un, una efectividad. Es más, aunque tú seas el pecador más poderoso, eh, más arraigado de, del mundo, el, el pecador más pecador de los pecadores, entonces, si tú rezas esta oración, Dios te concede lo que estás pidiendo. No importa, no importa a que aún así seas el pecador más pecador de, de los pecadores. Dios te lo va a conceder. Y, y, y hay gente que lo cree, y por eso es que dicen, Padre, mándeme una oración para restablecer mi matrimonio. O sea, consideran que su vida de desorden, su vida de pecado, su vida de, 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 de desvíos, de, de, de desorientaciones. Piensan que su vida se va a acomodar gracias a que van a recitar esa oración. Y eso también estriba dentro de una superstición. Supersticiones de todo tipo. Señoras, señores, si ustedes tienen preguntas, si ustedes tienen comentarios, déjame ver acá rápidamente de los que comentan. Saludos, dice, eh, gracias, muchas gracias, ándele pues, saludos por aquí, saludos por allá, eh, comentarios, eh, no, nada más dicen que nos están escuchando, muchas gracias. ¿Qué, ¿Tienen algún comentario con relación a este tema tienen otra pregunta? Dice, ah, por acá una persona pregunta, dice, sé que las personas que no tienen el sacramento de la primera comunión, los, eh, los que están en pecado sin confesión, y los no casados por la iglesia no pueden comulgar. A ver, aquí hay que aquí hay que acomodar eso. ¿Saben qué? Vamos a hacer una pequeñita pausa y ahorita voy a regresar a esta pregunta para tratar de, de acomodar las ideas, porque aquí hay algo que como que no no me cuadra.
9: allá de las estrellas hay un mundo sin igual, donde las costas son bellas, donde ya no sufrirás. Es la tierra prometida que el Señor nos ofreció, a todo el que le siga a Jesús el Salvador. Por eso yo te digo. Camino, hay huellas en la arena, me corre cor tras ellas. Es Jesús. Si tú sigues tras las huellas, más allá lo encontrarás. Trae una. De pura felicidad Si tú subes a esa barca Con oh Jesús de Nazaret Te dará del agua viva Y ya no tendrás más sed por él Más allá lo encontrarás, trae una barca bien llena de pura felicidad. Si tú subes a esta barca, con Jesús de Nazaret, te dará del agua viva y ya no tendrás más de él. Por eso yo te digo.
1: cuando mi economía no andaba nada bien. Con el problema en casa entre familia.
5: Thank you very much, muchas gracias. Eh, para las personas que nos hacen sus preguntitas, pues bueno, tratamos de no de no decir sus nombres, ¿verdad? Yo espero que las personas que ya hicieron sus preguntas Sigan ahí en conexión, sigan ahí escuchando. Eh, dice esta persona, sé que las personas que no tienen el sacramento y la primera comunión, los que están en pecado, sin confesión... ¿Y los no casados por la iglesia no pueden comulgar? Bueno, si no tienen el sacramento de la comunión, no pueden comulgar. Si están en pecado, tampoco pueden comulgar. Si no están casados, no pueden comulgar. Muy bien, estás en lo cierto. Dice, pero veo en la iglesia donde voy que puedes pasar durante la comunión con las manos cruzadas en el pecho a recibir la bendición. ¿Eso es correcto? Aunque no estés casado por la iglesia ni hayas recibido el sacramento de la comunión. Miren, es un tema que ya hemos tratado muchas veces. La bendición de Dios no la vas a recibir de manera más plena por el hecho de que pases en la fila de los que van a comulgar con las manos así en el cruzadas en el pecho. Pues eso nada más es como un consuelo espiritual. No quiere decir... ¿Sabes qué? A ti, a ti Dios te bendice más cuando vas a la misa, porque te pones en esa fila. No, es un consuelo espiritual. Eh, ¿Sirve de algo? Pues este, pues nada más es como un consuelo. No, no quiere decir que a ti Dios te ve mejor que a los que no pasan. No, yo lo que sí creo que que puede afectar es en lo siguiente pongamos el caso que es una iglesia donde están yendo 800 personas si las 800 personas pasan a, a, en la fila para o que les den la bendición o que les den la comunión el tiempo se va a extender es un tiempo que algunos no aprovechan que algunos lo utilizan para, para platicar, para charlar y se pierde el momento. Si tú todos dijeran, voy a ponerme a hacer oración en ese momento, pues bueno, lo están aprovechando. Pero son los, o sea, es un momento para recibir la comunión, para recibir a Jesús sacramentado. No es que, que, que se desprecie, no es que se discrimine a una persona, no... ...ya tú estás recibiendo una bendición de Dios... ...desde el momento mismo en el que participas de la misa... ...sí, no, ya no es una discriminación... de que, ...ay, ¿por qué los discriminan? ...que pasen a recibir la bendición... ...la bendición la reciben desde que... ...se deciden ellos a participar de la misa... ...no, no se está discriminando ni haciendo menos... ...la fila es para comulgar... ...no para andar dando bendiciones... Pero, lamentablemente, pues hay sacerdotes que comenzaron con esta iniciativa quizá de consuelo espiritual, quizá de animación espiritual, pero también dentro de esa animación espiritual que le quieren dar a algunos, otros se apegan a ella para sentirse así confort sentirse acomodados. ¿Para qué? ¿Para qué comulgo? Si de todas maneras ya me van a dar la bendición y especial. Me, yo voy a ir con mis manos cruzaditas y yo. Yo no lo veo correcto porque algunas personas caen en el comodismo espiritual. Ya no van a querer confesarse. Ya, ¿Por qué? Porque ya les dan la bendición especial en una fila. Y hablando incluso hasta de la superstición. Eso puede llevarles a las personas a no hacer un, un esfuerzo para acomodar su vida espiritualmente, para no hacer una enmienda espiritualmente. Ah, pues de todas maneras, de todas maneras yo me pongo en la fila y, y me bendice. Entonces, son de estas cosas que nosotros debemos de cuidar para que no se den distorsiones y no se hagan este tipo de abusos, pienso yo, espirituales. No hay necesidad de que se pongan en la, en la fila. ...no es una discriminación... ...ni nada de eso... ...entonces pues... ...yo sí no creo que sea... ...necesario... ...yo no creo que sea necesario... ...pero bueno... ...esto yo se los... ...paso a ustedes para que lo consideren... ...si ustedes son de las personas... ...que no pueden recibir la comunión... ...por su condición o situación... ...esto principalmente se hace en Estados Unidos... ...esto es... ...principalmente se hace en Estados Unidos... ...no sé en otros países... ...en México... Pues son aquellos que llegan de Estados Unidos y que que ya y, y ya, ¿no? Entonces algunos los empiezan a traer de modita, como la moda también que se ha traído de Estados Unidos, donde se agarran de las manos durante el Padre Nuestro. También se hace allá en Estados Unidos. Otra moda de Estados Unidos, la moda de lo que vendría a ser este. Levantar las manos cuando dicen, el Señor esté con ustedes, y levantan las manos, y con tu espíritu. ¿Quién les dijo que tenían que estar levantando las manos cuando se dice con tu espíritu? Pues alguien allá en Estados Unidos comenzó con esto porque dijo, yo tengo creatividad, yo quiero aplicar una novedad, quiero hacer que haya coreografías en la misa, y el Señor está con tu espíritu, y levantan las manos. Y con tu El Señor esté con ustedes y con tu espíritu Levantemos el corazón, levanten las manos todos ¿eh? Lo tenemos levantado ese señor. No hay necesidad que hagan eso No hay necesidad La liturgia no lo marca Un cura por ahí O un obispo Que quiso hacer una dinámica espiritual Le dijo eso Y, y allá en Estados Unidos En muchas iglesias Traen todas esas coreografías tanto Otra coreografía En el momento del credo en el momento del credo, eh, también igual levantan la mano así como que eh, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. O la otra, porque algunas veces los padres quieren acortar los momentos de la misa y utilizan la fórmula de profesión de fe que no es propia para todo el tiempo, más solamente para los tiempos de Pascua. ¿Creen en ustedes, en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo, y con la mano levantada, ¿no? Y eso tampoco es correcto, o no es necesario hacer ese tipo de cosas. ¿Por qué lo hacen? Por hacer una exposición de fe más visible, y, y a su vez, pues, comienzan a, a estarse arrastrando ese tipo de costumbres que no son necesarias. Entonces, yo no lo veo necesario que te pongas en, en la fila. ¿Por qué? Porque... Estás ocupando un tiempo que podría aprovecharse, que podrían aprovechar otras personas para mejor hacer oración y ahorita la están aprovechando para ponerse de acuerdo, irse a comer menudo, irse a comer después de la misa y no es correcto. Bueno, eso con relación a esta cuestión que me presentan por acá. ¿Tienes preguntas? Bueno, dice, muchas gracias, ándele pues. Ah, algo me preguntaban por acá tú, que si creer en los sueños, dicen que si creer en los sueños podría caer dentro de la superstición. Eh, dice una pregunta, ¿Juan el Bautista fue bautizado? Y si sí, ¿quién lo bautizó? No, no, ¿Juan el Bautista no fue bautizado? No sé quién te haya dicho que lo bautizaron, ¿verdad? Pero no, él llamaba al bautismo. De arrepentimiento, que no es lo mismo del bautismo de cristiano, pero na nadie ha dicho que lo bautizó alguien, porque solamente era un signo de arrepentimiento. No dice por acá: Lo importante es estar en gracia, confesarnos, cumplir con la voluntad. Así es, efectivamente, Julia, tienes tú toda la razón. Saludos, dice por acá, que nos, que nos están escuchando. Qué bueno que nos están escuchando. Gracias, muchas gracias. Dice, sí, son unas moditas de Estados Unidos. Dice, es cierto, todas esas modas las hacen en mi iglesia. Lo peor es que los que llevan los grupos también lo hacen. Eh, gracias por responder a mi pregunta. ¿Saben? También lo malo es cuando un sacerdote... Está más en la orientación de darle gusto a la gente y por no decirles algo que les pudiera no gustar, mejor no lo corrigen. Algunos sacerdotes pueden decir, es que yo sé que esto no está bien, que no es necesario, pero para no echarme a la gente en contra mejor no se los digo, porque si no después no me van a dar limosna, si no después no me van a dar este ofrenda, entonces... Para no echármelos en contra, mejor no los corrijo. Y pues no. Tenemos que hacer una pequeñita pausa, pero este, en el momento en el que ustedes nos mandan una pregunta, ya sea ahí, ustedes conocen las vías de comunicación, mándenos su preguntita y ahorita vamos a tratar de darles respuesta para acomodarnos en la fe. Hoy oh,
7: es diferente, vaya día y no es que no eres que todavía vivo y enamorado estoy de ti, mismo coche motor nuevo, tú conduces, yo te llevo, cada esquina de Dime, pues, ¿qué puede pasar? Mira, puede ser distinto oh. Vamos, no seas más, fuerte, con Mismo coche, motor Dime, pues, ¿qué puede pasar? Mira, puede ser distinto oh. Vamos Te di la libertad que tú pediste, tu herencia entre tus manos te llevaste y mi corazón sufrió por ti al verte partir, es un hijo amado se alejó de mí. Un vestido nuevo para ti tendré Regresa pronto, aquí te esperaré Tu anillo y tus sandalias yo tendré lista para ti tendré. Malgastaste todo lo que te llevaste, engañado por la vida que enfrentaste el camino lo conoces bien para regresar a mí como el padre que yo soy te espero a ti regresa a casa aquí te esperaré un vestido nuevo para esta lista para ti tendré, regresa pronto, aquí te esperaré, con mis brazos abiertos te abrazaré.
5: Mucho que estés ahí en conexión con nosotros Y nos mandes tus preguntitas y todo lo más Dice por ejemplo acá una persona Dice yo estaba ignorante en todo esto que usted comenta Pero gracias a Dios y a que he estado buscando explicaciones He aprendido lo que se hace y lo que no debemos hacer yo sé, aún me falta mucho, pero aprendo muchas cosas. Gracias por instruirnos. Me dice acá una persona que lo que hacen, dice, dice, padre, por favor, eso que hacemos es por obediencia a los obispos. Bueno, yo no sé, aquí a veces este, el comentario puede ser muy corto, por parte de las personas que nos dicen esto. Cuando yo digo, es correcto que se levanten las manos cuando dicen, el Señor esté con ustedes y dicen, y con tu espíritu, y ustedes levanten las manos, ¿eso se los dijo un obispo? ¿Se los dijo un obispo? Ok. Cuando ustedes dicen, yo levanto las manos cuando el credo, levanten las manos, levanten las manos, Ok, creo en un solo Dios, creen ustedes en Dios, Padre, sí, creo, y están levantando las manos. Eso, cuando, hablando de estas cosas que ya mencionamos, cuando ustedes pasan con las manos cruzadas, esto se los dijo un obispo, se los dijo un sacerdote. No tenemos, no tenemos una como tal eh, evidencia de que lo haya dicho un obispo. La persona que nos está haciendo este comentario. Bueno, lo hace desde a lo mejor una, eh, eh, a lo mejor suposición de que fue un obispo, a menos de que esta persona que nos escribe nos diga, sí, a mí me lo dijo el obispo pulano de tal. Muy bien, pongamos que esta persona que nos escribe esto, que lo hacen por obediencia al obispo y que lo van a seguir haciendo por obediencia al obispo, esa es a lo mejor una situación de vida que le pasó a esta persona, pero... Yo los invito a considerar. Muy bien. Todo lo que dicen los obispos hay que obedecerlo. Todo lo que dicen los obispos hay que obedecerlo. No es desobediencia al obispo cuando nosotros nos apegamos más a una obediencia litúrgica. No es pecado desobedecer a un obispo. Miren, que hay que tener una reflexión y hay que también tener un cierto tipo de discernimiento ante esta situación. Uno cae en la desobediencia del obispo cuando lo que me dice el obispo está con relación a lo que es la enseñanza de la iglesia. Si el obispo lo que me dice es con apego a la enseñanza de la iglesia y yo desobedezco al obispo, entonces caigo en una desobediencia al, al obispo y eso no es correcto. Yo debo ser obediente al obispo. Pero si lo que me dice el obispo está más dentro de una opinión personal, una sugerencia personal y no es enseñanza de la iglesia, yo la puedo desobedecer, yo puedo desobedecer eso y no incurro en un pecado. ¿Por qué? Pues si el obispo te pide algo inmoral porque se ha dado el caso, ¿para qué? ¿Para qué decimos que no si el obispo te pide algo inmoral? No, es que no me tengo que negar porque el obispo me lo pidió. Pues sí, pues sí, es algo inmoral que tú sabes que no es enseñanza de la iglesia. Eso, Tú no incurres en una desobediencia. En este caso, opinión personal, sentimental del obispo. Levanten las manos, eso lo enseña la iglesia... Hablando del magisterio, que es la enseñanza de la iglesia ¿Eso es enseñanza de la iglesia? Tú lo desobedeces Es que dijo el obispo que levantáramos las manos Pues a lo mejor lo puedes hacer en ese ratito Nomás para que no te regañen Porque también a veces puede ser el caso de regañar Miren, pasó hace algún tiempo Nosotros, nosotros dentro de nuestra comunidad A la hora de participar de misa Les decimos a las personas Traigan su Biblia para que la vayan siguiendo, ¿eh? sigan ahí la Biblia, pues nosotros acostumbramos a nuestra comunidad aquí, que traigan la Biblia, y un día, un día, un obispo en una comunidad llegó, y estaba toda la gente con la Biblia en la mano, y lo regañó, les dijo, ¿ustedes qué, qué están haciendo? Pues estamos siguiendo el evangelio que usted está proclamando, lo estamos siguiendo aquí en nuestra Biblia, no, 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 Cierren sus Biblias. ¿Quién les dijo que traigan las Biblias? Eso es una falta de respeto, no me están poniendo atención a mí, dijo ese obispo. Que no me acuerdo ahí como tal, pero ahí está ese obispo. Eh, tampoco si me, me acordaron no les iba a decir qué obispo. Pero para decirles que dentro de las cosas que a veces son como opiniones por parte de algunos, no es no es Ahora voy a decir, ¿y a poco si esa enseñanza de la iglesia el tener Biblia en la misa. A ver, ¿dónde dice la enseñanza de la iglesia que debes de tener Biblia? Y aquí estaríamos entrando pues en una polémica, más bien de discusión, en una confrontación y no en una eh, reflexión que nos ayude. Seguir la palabra de Dios en la misa me ayuda para poder tener más presente la misma enseñanza, la misma lectura y tener una reflexión. Eh, no es que como está o no está, y, y ya, entonces, si nos apegamos a eso, vamos a caer en un legalismo. Pero, regresando a la cuestión de la, lo que me comenta acá una persona, que es por obediencia al obispo, pero si el obispo dice eso, que no es enseñanza de la iglesia, la litur, ¿qué, es, ¿qué es más la liturgia de la iglesia o lo que diga el obispo fulano de tal? Si lo que dice el obispo no es conectado, no, no es con, con relación a la a la, a la enseñanza de la iglesia que es más porque allí también hay que tener cuidado lo que te dice el obispo es su opinión por ejemplo, es una opinión del obispo cuando dicen, levanten las manos cuando se dice levantemos el corazón, le, lo tenemos levantado si es que lo dijo un obispo porque a la persona que, que me pone la objeción si es que lo escuchó de un obispo esa es opinión del obispo. Eso no lo dice la liturgia. ¿A quién debemos de hacerle caso? ¿Al obispo o a la liturgia? ¿Qué es la liturgia en la iglesia? ¿Qué es la liturgia en la iglesia? Les voy a invitar para que busquen el Sacrosantum Concilium. Es un documento de la iglesia... Sacrosanctum, Sacrosanctum Concilium, número 7, búsquenlo por favor, dentro de este número 7, ustedes van a encontrar una expresión, una frase, El sacerdocio, la liturgia es el sacerdocio de Jesucristo en su iglesia, Dentro de todo este número 7, Sacrosanto Concilium, búsquenlo por favor, una línea dirá, la liturgia es el ejercicio sacerdotal de Cristo, por lo tanto, merece respeto, merece atención la liturgia. Si el obispo, porque dice el obispo, pues yo creo que sería bueno levantar las manos, pues es tu opinión, obispo, es tu opinión. Pero el magisterio, si es que sucedió, les digo, solamente como objeción de la persona que dice... ...pero por favor, padre, es por obediencia a los obispos. Pues sí, hay cosas a las que hay que obedecerles a los obispos... ...siempre y cuando que su dictamen, su sugerencia, esté en apego a lo que es la enseñanza de la iglesia. ¿Ok? No sé si la persona que me escribió eso ya me haya escrito más, porque no me acuerdo quién lo puso... Y si hubiera visto quién lo puso, pues ya obviamente no, no lo diría. Pero yo les invito a que tengan eso. Sé, sé que hay algunas personas que no tienen mucho conocimiento. Estoy mirando por ahí ahorita, por ejemplo, el comentario de una que me dice, padre, ¿y qué es reflexión? Porque no entiendo qué es reflexionar. Pues bueno, aquí ya entramos en terrenos un tantito más espinosos, porque pues les estoy invitando a reflexionar y me dice una persona, pues yo no sé qué es reflexionar. Dígame qué reflexión. Y no estamos hablando de un niño de 3 años, de 5 años, es una persona ya mayor de edad, es una persona ya casada, pero que no sabe qué reflexionar. Entonces aquí entramos en situaciones que hay que explicar un poquito más. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Yo los invito a que lo hagan en este momento y vamos a tratar de ir respondiendo a estas cuestiones de liturgia que, bueno, a las cuestiones que ustedes tengan con relación a, a lo que han escuchado y si tienen otra duda, pues vamos a tratar de responder. Y para todos
7: esos hombres que les da miedo cumplir lo que prometieron en ese altar Puro Villachuato, Michoacán vale. Me gustas completita Quiero amarte más Gordita o flaquita, te amaré mucho más Pondré todo mi esfuerzo para hacerte suspirar Y mirar en ti sonrisas al despertar Me gustas completita, quiero amarte más con tus gritos y tus dramas, te amaré mucho más Pondré todo mi esfuerzo para escucharte más Y mirar tu alegría al platicar En ti encontré yo todo, otra no voy a buscar de todo lo prometido en el altar pues Cristo fue testigo del amor que te juré y todas las promesas que ante él cuentas daré Acuérdate mi brother que lo que prometemos en el altar ante Dios hay que cumplirlo la familia está por encima de todos los padres. ¡Échale, ver! Me gustas completita, quiero amarte más, con fajita o sin fajita. suspirar y mirar en ti sonrisas al despertar en ti encontré yo todo otra no voy a buscar quiero cumplirte todo lo prometí digo del amor que te juré y todas las promesas Está
5: Gracias por su compañía. Eh, gracias a los que están ahí conectados, por los que nos mandan sus mensajes. Ya solamente tengan paciencia, paciencia. Dice, yo quisiera saber si el buscar lo que significan los sueños es malo o también es superstición. Miren, los sueños... Los sueños son una proyección del subconsciente. Los sueños son de aquellas cosas que se quedan guardadas y que en la noche, ya cuando está procesando el cerebro, salen a la luz, proyectadas en lo que vendría a ser la mente. Querer, querer encontrar el significado de los sueños está por demás, no es como tal una superstición, pero sí es un ejercicio eh, que no te llevaría realmente a un crecimiento espiritual o incluso una madurez personal. Porque sí, los sueños pueden interpretarse, pero ¿qué, qué función positiva o constructiva sacas tú de de interpretar un sueño. Soñaste a una persona que, que falleció. Eh, la extrañaste. Podríamos interpretar eso. A lo mejor igual está, estás en un lugar que hace conexión con la persona que falleció. Por eso la soñaste. A lo mejor miraste algo, una prenda. Entonces eso es una interpretación Hacia por qué soñaste esto. Algunos quieren encontrar más bien visiones futurísticas de los sueños. Es que Dios me quiere decir algo. Es que Dios estoy. Pues yo digo, no, o sea, hay cosas que, que están ahí ya en cierto modo por situación de la vida que uno debe de dejar así. ¿Para qué? Es que, ¿por qué soñé una víbora? Pues a lo mejor, no sé, la suegra va a ir a visitarte o, o cosas, ¿no? Que, que aunque no lo creas, pues sí, también en, las, en los animales eh, pueden reflejarse una situación de vida. Yo te puedo decir una interpretación que tengo yo de mis sueños. En algunos momentos de mi vida donde yo me he encontrado en una situación de estrés, de angustia, de preocupación... En su caso principal, por envidias, chismes, calumnias, y me he visto mortificado en mi alma, yo cuando me he encontrado en esa situación, sueño con los animales que les tengo fobia. Yo le tengo fobia a lo que vendrían a ser las serpientes, por situaciones que tuve en mi niñez, en cuales me asusté mirando... Eh, grupos de serpientes, grupos. Eh, hubo una ocasión que saltaron y miré las serpientes, cómo saltaron enfrente de mí, entonces fue un impacto. En otra ocasión encontré un montón así de, de serpientes enrolladas eh, solo en el campo y eso me impactó mirarlas a mí y a partir de ahí, pues bueno, es algo que, que, a lo que te, le tengo fobia. Y en algún momento de mi vida, cuando yo me he visto zarandeado por calumnias, por chismes, por mentiras, he soñado con serpientes. Por eso te digo que sí, los animales en, en los sueños pueden tener un tipo de interpretación. Pero creo que nosotros perderíamos un tiempo valioso en querer estar siempre queriendo saber por qué. ¿Por qué sueño esto? ¿Por qué lo pues No, o sea... Oh, es que a lo mejor es algo, no me voy a sacar la lotería, o, o es la vida. Al final de cuentas, nuestra vida va con relación a nuestros actos. Lo que llegamos a obtener en el futuro, muchos de los casos, es consecuencia de nuestras buenas o malas decisiones. Por eso mejor hay que estar despiertos en el presente y, y de esa manera nos vamos a poder caminar mejor, ¿ok? Pero sí, no, no, te, no te obsesiones por querer buscar la interpretación o qué significan tus sueños. Mejor enfócate en trabajar bien, hablar bien, pensar bien en tu presente y vas a ver que la vida te va a sonreír mejor. Dice por acá una persona, dice, padre, en la iglesia a la que yo voy veo eso, eh, bueno, se acaba de hacer un cambio del sacerdote y se ha visto un descontrol. Porque fíjese, el otro sacerdote comenzó a enseñar a la gente de esa manera, dice, eh, de esa manera en la que usted describe. Bueno, ya hicieron el cambio de sacerdote y el que está ahorita, pues ha quitado todas esas costumbres que la gente tenía del otro sacerdote. Y créame que la iglesia se ha quedado vacía porque el otro sacerdote pues, buscaba tener a la gente contenta y todo eso, y ahora llegó este sacerdote y les dijo que eso no era litúrgico, que no tenían que hacerlo, y la gente se fue. Ese es el problema de solamente querer tener contentita a la gente. Ese es el problema. Levanten las manos, vénganse ustedes aquí, cr crúsense de manos, Dios les va a bendecir, Dios bendice, Dios, Dios es grande, Dios es... Levanten las manos, adiós eso es solamente querer tener contenta a la gente. Y viene el problema. Hicieron el cambio acá de sacerdote. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que ahora ya la iglesia se quedó, dice, vacía. Ya no están yendo. ¿Por qué? Porque el de acá les quitó todas esas cosas que, que solamente les daba un consuelo espiritual a la gente. Dejaron de seguir a Cristo por buscar consuelos y efectos placebos efectos espirituales por encima. Ahí está la cosa, ahí está la cosa, que por quererse quedar nada más, por quedar con gustitos ya. Dice, mmm, yo soy ministro de Eucaristía. Eh, la pregunta es, ¿qué pasa si le doy el cuerpo de Cristo a un niño que no ha hecho la primera comunión? Bueno, mira, ya desde que me dices que eres ministro de la Eucaristía, yo considero que no tienes una muy buena formación. Y eso te va a producir cierto tipo de fallas y de errores en tu ministerio. No eres ministro de la Eucaristía. No eres ministro. Desde ahí ya tienes una falla de formación. Desde el mismo momento en el que no sabes cuál es el nombre propio de tu ministerio. Sí. Dice por acá... Dice, la gente se va porque sigue entonces al sacerdote y no siguen a Cristo. Tienes toda la boca llena, pero de razón. Efectivamente. Mira, de, yo veo una falla en tu formación desde el momento en el que no sabes cuál es el nombre propio del ministerio que te dieron. Desde ahí ya veo una falla. Ojalá y busquen formación e instrucción. ¿Qué pasa? Eh, no es correcto que se le dé el cuerpo de Cristo a un niño que no ha hecho la primera comunión. ¿Por qué lo hiciste? Ahí es donde uno tendría que investigar. ¿Por qué lo hiciste? ¿O tuviste el error tú? ¿O el niño es más abusado que tú? Cuando yo veo niños que se ponen en la fila de la comunión y los veo muy pequeños, yo les pregunto, ¿ya hiciste tu primera comunión? ¿Sí o no? Y me dicen, sí, bueno, ahí va la comunión. Algunos... A veces se ponen en la fila, claro, podrá haber niños ya grandes que a lo mejor no han hecho la primera comunión y se acercan y se ponen en la fila y yo les doy la comunión y pues nomás, ¿no verdad? Pero tratan de ver por qué le diste la comunión a un niño que todavía no echa la primera comunión y la otra trata ahí de investigar cuál es el nombre propio de tu ministerio, ¿ok? Dice por acá, en la parroquia donde voy los niños que están preparando para primera comunión a la hora de comulgar pasan primero... Para que el Padre les dé la bendición. Y ellos van con sus manos cruzadas. Es un recurso pastoral eh, muy superficial, a mi manera de ver. Yo no creo que de esa manera se conecte más con los niños para que tengan más amor y devoción a la Eucaristía. Así como que decir, pues vamos a hacerlos para que se enamoren más de Jesús de Eucaristía. Pásenle niños, les voy a dar la bendición a ustedes, aunque todavía no pueden recibir la comunión. No, no, lo, no lo veo convincente, yo no lo veo incluso ni muy propio ni adecuado para hacer enamorar a una persona de Jesús de Eucaristía. Es, es mi visión, yo así lo considero. responderle a las personas que les dije que les iba a responder en el programa y que ya no le respondí. Dice entonces en la misa, a la hora de comulgar, los niños tampoco pueden pasar a la bendición si no tienen la comunión. Pues no, no deberían. Es que no es necesario que hagan eso. No es necesario. Dice entonces no es correcto santiguarse antes de darse la paz. No. No, ha, no hay necesidad de santiguarse antes de darse la paz. Dice la persona, yo no lo hago, pero hay muchísima gente que lo hace. ¿Y, ¿Y qué? Como diría mi mamá, ¡amá! ¿Qué? Si los demás se tiran a un pozo, ¿tú también te vas a tirar? No, no es eso no es necesario. Solamente se santigua uno dos veces en la misa, al, al inicio y al final. Al inicio, cuando dice el Padre... En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y ya? Y al final... La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el momento del Evangelio no se santigua, se signa. Se signa, se hace una pequeña cruz en la mente, en los labios y en el corazón. Y ya, no es que se santiguen. ¿Ok? Ok. Dice aquí, acá en Estados Unidos... Dice, ah, el sacerdote hizo esa mención, que no se formaran los que no iban a comulgar, que la bendición ya se recibe en el momento al final de la celebración. Muy bien por ese padrecito, ¿eh? Un aplauso. Nomás uno, dije, nomás, nomás uno. Dice, padre, el novio de, dice que el novio de su hija es catecúmeno. Su familia son mormones y él se va a convertir al catolicismo. Dice que anhela el día de poder recibir a Jesús. Y dice, a veces siente la necesidad de ponerse en la fila de la comunión, aunque sea recibir la, la bendición. No, no, hombre, que se espere, que se aguante las carnitas. No van a pasar 20 años de, de catecúmeno. Catecúmenos son los que ya son mayores de edad y que se preparan para recibir los sacramentos. Sí. Dice, a veces... En mi iglesia. A ver, espérame, dice por acá? A veces en mi iglesia dice. Se acostumbra últimamente que los niños pasan en fila de la comunión con los brazos cruzados y el sacerdote los bendice. No, no, no es necesario. No es necesario. No van a enamorar a los niños de Jesús de Eucaristía siendo los que hagan eso. Es solamente así como que una participación. Ay, que recuerdo cuando. Cuando iba yo a que me dieran la bendición, nunca comulgué, pero me recuerdo de eso. Una pregunta, dice: ¿Es malo si cuando se está rezando el Padre nuestro y yo junto a las manos.? No, no es malo. No es malo. Dice: Cuando vas a casarte, se acostumbra por lo regular que alguien te acompañe en el altar camino hacia tu futuro esposo. ¿Quién, quién puede acompañar? Pues esa es solamente una costumbre, es una, es una tradición familiar. ...ahí ustedes pueden determinar quién... ...regularmente quien le acompaña... ...pues es al novio... ...la mamá... ...a la novia el papá... ...es como una costumbre... ...no no quiere decir que se tiene que hacer... ...y si no se hace ya quedó inválido... ...no... ...yo por ejemplo estuve en la última celebración... Eh, ...matrimonial de Guayumín... ...y de Fer... ...y ahí nadie los acompañó... ...los acompañamos nosotros... ...y no es de que... ...ay no es que esa boda no estuvo bonita... Con decirte que la celebró un obispo y, y no hubo papás a un lado de ellos y ella ya no, o sea, eh, salimos nosotros los sacerdotes, el obispo se quedó en el presbiterio, recibió allá a los novios y ya, o sea, son tradiciones que se pueden realizar para esas fechas especiales y hay veces que no está la mamá porque ya falleció, porque está enojada, porque no quería que se casara con el tlacuachi ese. Y la acompaña la hermana o el hermano Yo me acuerdo... Yo me acuerdo de alguien, de Erika... Cuando se casó Erika... Creo que la mamá no la acompañó... No me acuerdo quién fue la que la acompañó... Pero de hecho, creo que la mamá ni estuvo... No, no quería que se casaran, no me acuerdo... O sea... Pueden estar y no pueden estar... Son tradiciones o formas... Este, familiares... O cuál es la costumbre... sin. Sin ningún significado, o solo sea, es, una, es una costumbre, no es un significado, no es... ¡Ay! Lo hizo, ya quedó bien casado no. Son, son costumbres que se pueden adoptar, no no deforman el momento del sacramento. Una pregunta, eh, lo veo muchas personas que se hacen la reverencia al Santísimo Cuñado, el Padre, cuando el Padre lo tiene en el altar. ¿Es necesario o no? No, no se debe hacer reverencia. Se debe hacer genuflexión. Se debe hacer genuflexión. No reverencia. ¿Cuál es la genuflexión? Cuando se coloca la rodilla derecha en el suelo. Esa es la genuflexión. Cuando está el Santísimo, genuflexión. Reverencia, agachando la cabeza así, solamente así. Esa es reverencia. Entonces, si está el Santísimo en el altar o expuesto ahí en el altar, no es reverencia, es genuflexión. Señoras y señores, gracias por habernos acompañado ahí en Facebook, en YouTube. Muchas gracias. Vamos a hacer el corte. Ahí se queda grabado el programa por si después lo quieren ustedes volver a escuchar. Ahí se queda en el YouTube guardado. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy vamos a hacer el corte en Facebook y en YouTube. Seguimos acá en Radio Cepa. 22 minutos hoy día, Vivi Viernes 13, Viernes 13 de enero del 2023. Gracias por acompañarnos. Nos desconectamos pues de Facebook y de YouTube y seguimos acá en Radio SEPA. Gracias a los que están ahí conectados con Radio SEPA, esperando que estos programas les orienten y les ayuden para conocer más de su fe y vivirla. Y gracias a todos los que nos mandaron ahí sus preguntas al Telegram. Recuerde, por Telegram es mejor. Es que en el Facebook se pierden de repente las preguntas. Porque hay muchas personas ciertamente comentando y platicando. Y pues digo, de una forma sana, ahí están, ahí están comentando. Y eso es bueno. Pero eh, lo mejor es en Telegram, porque ahí me quedan las preguntas. Y ya en su momento les respondo. A los que les dije que les iba a responder... En el aire, ya les respondí en el aire Ya si no lo escucharon Pues bueno, ya Por lo menos ahí quedó grabado el programa Y a las personas hay algunas que les mando El mensajito escrito Respondiéndoles así muy concretamente Sí o no y, y ya Y ya después la pregunta La desarrollo también en, en los programas De radio Pero Pero sí, gracias a los que Telegram, descarga Telegram Y después arroba Cabina Radio SEPA, arroba, cabina radio, se, tienes que poner el signo arroba, cabina radio SEPA, es que algunos ponen arroba, cabina, no, 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 el signo arroba y después cabina radio SEPA, once con 24 viernes, mi, 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 viernes, suele a la radio.